0: Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие подписчики, здравствуйте, здравствуйте... Здравствуйте. Так я вот сейчас смотрю и никак не могу синхронизировать. Вот я все стараюсь, да, чтобы стрим начинался непосредственно во время трансляции. У меня там есть этот, этот счетчик 5432. Музыка какая-то. Но я никак не могу предсказать, чтобы вот он: знаете, чтобы вот трансляция началась и я сразу начал говорить. Вот никогда такого не бывает. Я как бы не рассчитывал этот счетчик. Плюс, еще сейчас идет у нас рестрим на uh, Twitch-площадку. И, 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 и вообще сразу же из-за этого создается еще. Какой-то непредсказуемый лаг в разговоре. И поэтому э, вот, и, и все равно кто-то в комментах пишет: Стрим начался там 0,07 секунд. Прям даже 0,7 секунд подождать нельзя. Да, или сколько там этот секунд подождать? Такие вы, э. Э, привет, Костяныч, мистер. Привет. А будет где наш мудрец? Здесь все, здесь, здесь все. И Дюша Мителкин. Нормально так побрился, да? Тут кровавые пятна у меня. Да ну и хуй с ним, хотя можно черно-белым сделать, ну и хуй с ним. Я вообще давным-давно хочу, кстати, что вы об этом думаете, я хочу сделать черно-белую картинку. Мне кажется, черно-белая картинка посочнее, но э, дело в том, что в последнее время мы здесь э, сидим с э, битрейтом 2 мегабита, и вы видите, как мое лицо раскладывается на, э, на кубики gpg поэтому черно-белая картинка не так будет хорошо выглядеть черно-белая картинка она должна быть при звенящей резкости там 4к или хотя бы full hd ну прям чтобы хорошо было да а здесь ну что такое 480p у нас настоящий сигнал я не знаю какой вы там получаете но я выдаю сигнал 480p никаким full hd тут даже в стримах и не пахнет последние чуть ли не полгода такие вот дела но вообще черно-белая картинка мне нравится Лицо кадавра распадается на кубике пресса. Алехандро Гонсалес, 300 рублей, межподкастовый донат без слов. Спасибо большое, Александр Гонсалес. Предводитель индейцев, 50 рублей за 18 июня. Донатит, а вы, чтобы не делать так, как... Хотя мне нравится фишка предводителя индейцев, потому что он платит за каждый просмотренный стрим по 50 рублей. Но... Если у вас не так много денег, если вы не денежный мешок, как предводитель индейцев, вы можете стать спонсорами на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть тысячи хорошего настроения в начале каждого подкаста. Если вам нечего спросить у меня прямо сейчас, зайдите на Бусти, ссылки внизу, также ссылки постоянно выкидывает Найдбод в чат. Нажмите, подпишитесь, выберите там тариф, который вас не смущает, пусть у вас регулярно снимается. А вы регулярно будете поддерживать мой подкаст. Однажды видел ЧБ-картинку и некоего деда Балдежа на Твиче. Мне не понравилось, потому что выглядело претенциозно. Еще его фишка была в том, что он стримил, сидя в профиль и курил. В профиль и курил? Не, ну, блин, ну, чтобы в профиль курил, в профиль надо сначала вот от этого избавиться, поэтому в профиль я сидеть не буду. А, курить это прикольно, но мне пока курить нечего, а, у меня трубки нет. Искать здесь я хрена знаю. Ого, стрим сразу с запуска высвечивается в рекомендациях. Давно тут не был. Здравствуйте, здравствуйте. А, мне просто кажется, черно-белая картинка. Я просто сейчас у меня такой этап. Мне нравится черно-белая картинка. Я и фотографирую в ЧБ сейчас, и черно-белыми пленками, и видосы смотрю про черно-белую проявку, про черно-белое фотографирование. Читаю книжку про черно-белую фотографию. То есть у меня сейчас такой этап ЧБ. А, с чем он связан? Может быть, это претенциозность, как хотите, воспринимайте, но я сейчас, как фотограф-любитель, интересуюсь формой. То есть цвет я ну, не то чтобы вижу, да, но хочу вот видеть еще форму. И для того, чтобы видеть форму, для того, чтобы избавиться от цветового восприятия, я вот хочу фотографировать в ЧБ. Пока только одну пленку отфоткал. Нет, точнее, две пленки, но вторую пленку я отфоткал Нестандартным способом, а, пропушил ее на два стопа, а проявочная в хуже мини не хочет, не, уме, не умеет пушить пленку Я даже начал смотреть самому проявки покупать, но вот как-то сдаете покупать это все сюда Их Я хочу наконец уже на следующую точку, в следующую точку, вон в Сербию хочу В Сербии уже можно и самому попробовать попроявлять Можно вспомнить те времена, когда вместо вас, Константин, в кадре была аудиокассета 144p. Так нет, она и сейчас бывает. Картинка это когда совсем просто интернета нет. когда Да и сейчас я вот такое качество картинки, оно же обусловлено не просто так. Оно же обусловлено херовым интернетом, нестабильным. Вот и все. Константин, у вас стрим в ЧБ. Понятно. Вот Нет, потому что можно поставить, ну прямо сейчас просто наложить в ОБСКИ э, ЧБ. ЧБ. Но это не так весело. Можно поставить ЧБ картинку в э, программно, в, в аналог, в камере в самой. Сейчас. Тут согласен, в шараге какое-то время учился на фотографа, нас э, учить начали с того, чтобы мы фотографировали в ЧБ, как раз чтобы сначала не париться о цвете, а больше фокусироваться на форме и композиции. Да, вот я сейчас поэтому пошел. То есть как настоящий любитель-люблюдок я иду обратным путем. А можно и остаться в ЧБ. Ну то есть э, я начал замечать, когда читаю книгу, что на самом деле... Кучу всего, что я фотографирую, оно вообще не содержит никакой цветовой контраст. То есть там нет ничего красивого по цвету. То есть для чего? Даже море, когда я фотографирую, там типа серое небо, серое, темно-серое море. А я почему упоролся фотографировать море в цвете-то? Оно зачем нужно? Вот, например, рыбаков, которые я выложил. Я не помню, выкладывал я в телеге фотографии рыбаков или нет. Не помню, не помню, не помню, не помню. И я просто э, посмотрел, что в цвете там ничего нет у рыбаков этих. Это пасмурная погода. Сейчас, есть Нет, что ли, рыбаков? Я не фотографировал? Рыбаков. А, вот, есть рыбаки, да. Эм... Дело в том, что в цвете там просто ничего нет. Там есть, конечно, у них какие-то цветные футболки, но они абсолютно бессмысленные. Они не содержат ничего, они некрасиво выглядят, а бетон, на котором они сидят, он серый, море серое, все серое. Из-за того, что погода хуевая, зеленый цвет сзади деревьев приглушенный, поэтому, а зачем и чтобы что? И что движет такими людьми? Непонятно. Мне стрим тоже в реки выдало не уж то опять бесконечный рост не знаю будем посмотреть вот ну по какому принципу вот выдалось что что я такого указал в названии или что я такого сделал в превьюшке, что youtube такой оп давай-ка дадим рекомендации я не могу ловить не могу ловить дорогие друзья
1: не Очень
0: интересно. Не в тему. Почему-то не выбирается этот стиль. Почему не понимаю вообще? О, еще ярче стал, что ли? Я что сейчас ярче стал? Не понял. Или мне кажется? Или только что не было так ярко? Дичь какая-то. Во. Так. Программный монохром от камеры. Он еще какой-то прикольный. Это не просто монохром. А, А... Ну и чё? Ты мне предпросмотр дашь? Так, это какой-то крутой, придуманный Panasonic Monochrome. L Монохром D. Ну, у меня-то в превьюшке, конечно, это выглядит прекрасно, красиво, сочно, клёво. Но только вы-то видите это все в 2 мегабита, поэтому видите ли вообще, я не знаю. А еще, а еще, а еще. А еще что в монохроме у меня перестала? Картинка, что ли, распадаться? Кстати, я так и не понял. Вот мы годами, годами я сомневаюсь в том, что у меня правильно идет картинка, и мне все время кажется, что она притормаживает. И вы мне годами не говорите, притормаживает она или нет. У меня создает впечатление, что она притормаживает. Но, возможно, нет. Так, а что происходит-то? Как выйти-то отсюда? Что, почему все виснет-то, я не, не помню. Что происходит, произошло? Ну все, все. Ничего не понимаю, блядь. Бред какой-то. Два предпросмотра. Ч за дичь тупорылая, блядь? Ой, блядь экранный проектор. Как ты это сделал-то вообще? Все сломалось, ребят. Хуительная УБСка, блядь, сломалась, блядь, в очко. Так, рассинхрон, не, за... не рассинхрон. Рассинхрон. А то, что прямо во время движения у меня как будто бы вот ну, 30-30-30 кадров, а потом хуяк проседает, проседает ФПС. ФПС проседает. Потому что настолько к стримам, вообще во всех стримах к этому привыкли, что... Что-то, что, не замечаете этого? Блять, два предпросмотра, я пиздец, я в ахуе просто, сука, в и какие же долбоебы, блядь, все делают, а? Просто пиздец, блядь. Как все сделано через жопу, а? Ну ладно. Так, ладно, продолжаем, дорогие друзья. Вообще-то у нас сегодня выпуск новостей, а я имел в виду под новостями это чтение повесток. Ну, сколько уж настроений будет, столько повестки будем читать. Я выше написал тут, что. Как тебе мысль чела из чата? Какого чата? Что, Какая мотивация может быть у тебя, если вселенная сильно против твоей публичности? Не понимаю. Ну, типа, мы должны поверить в то, что вселенная разумна и она против чего-то против конкретно меня и против конкретно моей публичности. То есть есть какая-то вселенная на серьезных щах, она вот сидит и такая не, не на тебя смотрит, не на Аудио не на Михаила Лазуренко, а на меня смотрит и такая, вот этому публичность не дадим. А Милохин пускай, а Папич пускай. А вот когда Нет, этому нет. Почему? Что я там? Антихрист какой-то, что ли? А... И я думаю, что если бы вселенная или какое-то божество существовало, как в киношках и всем остальном, я не верю, что оно не позволяло бы мне публичности, потому что оно могло бы меня просто вот прямо сейчас. Если не хочешь моей публичности, ну, урони на меня рояль, ебать. Ну, урони рояль, да и все. Ну, мы сделали так, чтобы на втором этаже оказался второй этаж, и там была комната, и вот случайно там всегда стоял рояль, а я откуда знаю, может, он там всегда стоял. И вот сейчас потолок проломится, и пускай рояль на меня упадет. И я тогда не буду публичным, если рояль на меня упадет. Я вторую голосовую, кто не послушал, потому что я стримлю. Там что-то важное. А? А, ну я уже стримил к этому времени. Извините, пожалуйста. Вот. Поэтому... Но это надо быть достаточно высокомерным. Я, конечно, ЧСВшный, но одновременно не верю в существование вселенных, богов и всего остального. Я, конечно, очень хороший. И именно потому, что я достаточно ЧСВшный, я и, и, и верю, что у меня могло бы получиться. Но не получается, потому что не знаю почему. Потому что я умнее, чем вся аудитория. Так, я смотрю все стримы в 360p, чтобы трафик экономить. Лайки, господа, не забываем про лайки, пишут нам в комментах. Да, действительно, у нас же работает последний рывок. А такая у нас фишечка есть. Я в конце, когда достигаем хорошего красного настроения, смотрю на количество лайков, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Так. Так. В Москве открылись салон красоты и кофейня два в одном под названием Милфа. Главная фишка нового заведения бесплатная детская комната, где можно оставить ребенка с аниматорами и пойти на ноготочки. Создатели утверждают, что не хотели никого оскорбить, а у Милфы уже есть первые довольные клиентки. «Рюмочная дядя Блева и пивной магазин «Сиська пива» – добро пожаловать в клуб». «Ничего такого не не вижу в этом. Более того, меня удивляет, что люди, живущие в современном мире, поражаются такой банальной хуйне» реально это вот я вам рассказывал про Пикабу вот Пикабу это вот собрание конченых дегенератов которые живут в дедушкином анекдоте которые ничего не знают которые никогда интернет не читали и вот они впервые в жизни открывают для себя газету Сельский час последнюю страницу а там анекдоты из интернета и они там прям ухахатываются или рассказывают какую-то байку из своей жизни а она просто неинтересная хуйня. И вот весь пикабу из этого состоит, и там тысячи людей, которые ставят им лайки и пишут комменты, какая классная история из жизни. А весь вот и реклама уровня «назовем кафе Милфа», вы понимаете, я бы так не назвал, потому что Но это же банальная хуйня. Это просто банальная хуйня, как и дядя Блёва, и сиська пива. Не, ну сиська-пиво ещё и дядя Блёва там, может быть, это интересно для привлечения. Но в Милф, я имею в виду, конечно, оно срабатывает. Потому что, несмотря на то, что я так вот довольно скептично отношусь к людям, я все таки мне кажется, переоцениваю их. Вот прям основную массу людей переоцениваю. Как я уже говорил, я бы не смог в ТикТоке запустить э, контент, где я катаю бутылки, и они разбиваются, потому что я вот сейчас подумал, на самом деле я ведь переоцениваю человечество. Я не запустил бы такой контент, потому что никогда бы не мог поверить, не в силу, наверное, возможно, возможно, в силу своей глупости, непрозорливости, тупопезности, упоротости, консерватизма. Я бы не взялся за такой контент. А что, если я не взялся бы за такой контент, потому что я переоцениваю умы людей? Потому что мне кажется, что никто такую хуйню бы смотреть не стал, но ведь люди же не тупорылые обезьяны. Это же обезьяны только могут смотреть, как бутылочки бьются вот в зоопарке. Я могу поверить, что вот так вот все гориллы и шимпанзе сядут, и вот так по лестнике будут спускать бутылки, они будут биться, и шимпанзе будут вот так вот сидеть и смотреть на это. А здесь самка будет эти вытаскивать в шей у самца. Я могу поверить. Но не могу поверить в то, что это люди будут смотреть, и поэтому никогда бы так не развал, потому что, ну, люди же не тупые, а оказывается, они даже об этом новости пишут. Настолько поражает их рекламное воображение. Ну, вы столько всего видели. Вы видели уже с голыми телесами. Вы видели противостояние, там, когда это не было запрещено рекламой Пепси против Кока-Колы. Вы видели метание говном там, от разных пивных рекламных ну вообще рекламу пива и алкоголя видели когда это было разрешено и сейчас вам кафе назвали милфа и вы такие
1: да а ты слышал а ты
0: а, слышал а ты
1: слышал там в москве О, у них там в москве ты представляешь это пост на пикабу ты представляете ребята у них там в москве у них там в москве назвали кафе знаешь как знаешь как милфа а что такое Милфа? А ты не знаешь, что такое Милфа? Я тебе расскажу, дай на ушко. Как неприлично! Они там в своей Москве. Ой! Ой! Гомиков, наверное, расплодили еще что-нибудь. Ой! они в своей Москве. Не хочу, не хочу, не хочу. Чур меня, чур меня, чур меня, чур. И, представляешь, они назвали так а, кафе. А, вот это интересно. Ну, буду в Москве, значит, зайду. Ну, буду в Москве, обязательно посещу это место. Это ведь так интересно. Там целая Милфа.
0: Вот сто пудов эта новость на Пикабу, ебать, блядь, тысячи лайков собрала. Проверьте, там нет у них в новостях этого, этой хуйни, блядь. Там все время рассказы. И ты такой читаешь, думаешь, бля, ребята, ебать, вы в колбе времени, что ли, застряли. Вы, бля, в гибернации лежали с 1996 года. Или что, блядь? Серьезно. Просто я э, читаю какой-нибудь... О, у нас тут, э, кстати, да, последний рывок. 80 лайков, я смотрю. Добавляем последний рывок. Спасибо большое всем, кто прожал лайки. И... Читаешь какой-нибудь там, ты посмотришь, 16 тысяч лайков на пикабу-пост. Это же оттуда пошли подъебы, валялись всей маршруткой, да? Ржали всем офисом, под столом. Это все пикабушная хуйня. Никто не ржал всей маршруткой, потому что всей маршрутке насрать. Абсолютно насрать. Особенно в маршрутке, знаете, какой-нибудь Москве, где ты заебался, блядь, с работы едешь. Вот, ты Ты в наушниках, все в наушниках, половина в наушниках, половина в телефонах, и значит, едет какой-то внук со своей бабкой, блядь, и что-то он ей остроумно отвечает, вот кому-то не похуй, блядь, полностью слушать какого-то маленького выбледыша, что он там рассказывает своей, блядь, ебанутой бабке, понимаете, этого быть не может, потому что не может быть». Потому что я вот хуй поверю, что в желтой, блядь, маршрутке в 7 вечера заебавшиеся, блядь, какие-то люди, вот это, мужчины 32 лет, облысевшие, с лишним весом, с двумя подбородками, с такой сумкой через плечо, вот этой квадратной, уебичной, в которой он носит ноутбук «Эйсер». И вот эти плошечки для, блядь, еды, в которой он носит гречку и котлеточку. А еще иногда у него там бутылка стоит с каким-то протеином, потому что он ходит в спортзал. И вот он всем вечером едет со своим телефоном, блядь, Huawei в наушниках Xiaomi слушает какой-то ебанистический, тупорылый подкаст исторический, где ему рассказывают, блядь, историю танка Т-34, как его изобретали. Вот ему не похуй! Что там пятилетний долбоящер, блядь, рассказывает своей, блядь, долбоящерке-бабушке? Чтобы, блядь, его послушать, нужно снять, нужно, блядь, отвлечься от подкаста про танки, блядь. Или про какое-то оружие ебуческое. Или еще какую-то историческую хуйню, блядь. Чтобы, чтобы, блядь, прослушать шутеечку. Да кому не насрано, блядь. И все. И остальные едут. Какая-то тёлка какая-то едет, которой, блядь, деньги на такси не хватило, потому что ее бывший кинул и заблокировал ее карту с которой она оплачивала такси, и она вынуждена ехать в маршрутке. Такая, блядь, здесь все эти, блядь, провинциалы, блядь, чувствую себя не очень. Такая, а сама, блядь, только вчера приехала из усть задрочинска блядь. Оу, у нас 50 долларов, кто у нас там кинул? Закинул УСДТ, Санфоржер, 50 долларов на настроение. Давайте, давайте, спасибо большое, вижу. Сейчас я умножу 50 на 130. Получаем 6,5 тысяч хорошего настроения. Спасибо огромное, Санфорджер. Вот и накинул нам на хорошее настроение Санфорджеру. Похлопаем в ладоши все вместе. И едет она такая, блядь, тоже, да? Где у меня другой телефон какой-нибудь есть, блядь? Ой, не хочу их слушать, блин. Где мои наушники? И она надевает проводные наушники, потому что, блядь. Потому что она сильно дохуя москвичка, блядь. И вот сидит такая. И там ребенок что-то разговаривает со своей бабкой. она такая. Блядь, как громко разговаривает этот маленький выблядыш, блядь. Почему эта бабка не заставит его молчать? Почему он орет громче, чем мои наушники? Блядь. Ноготочками так.
1: Да-да! Ой, да всем похуй, маленький уродец. Заткни рот. Дай говорит, замочек и ключик, выброси нахуй и заткни, ебало, блядь.
0: Сука. О, блядь. Женщина какая-то сидит. Просто женщина. Просто с сумками, блядь. С двумя сумками. Просто такая сидит, такая. Там это вот сидят на переднем сиденье, что-то шутит. А она сидит без наушников и без телефона. Вот. И не смеется этой шутки. Знаете, почему? Потому что она нихуя не слышит. Потому что она живет в Москве уже 67 лет. Половину она не слышит. А той, той половины, что она слышит, она настолько все... Похуй ей стало, что вообще ничего происходящее ее не колышет абсолютно. Для нее это все фон, блядь. Вот она сидит, она вроде теоретически что-то слышит. Но она просто смотрит какой-то вперед. Каким-то блаженным таким взглядом. таким. Она не недовольна, она отлично, мне все хорошо. В выходные ей привезут внуков. Вот она накупила мясо сейчас на рынке. Будет делать пирожки. Сегодня в пятницу вечером. Все хорошо. Старший сын э, вот, э, женился и внуки. Младший пока не женился, но у него есть девушка. И вообще он уехал в Казахстан и работает программистом. Но я никому из соседей об этом не говорю, потому что мало ли как соседи... Но главное, что у него все хорошо. Под мобилизацию он не попадает. Вот, ничего ты не слышишь. Вы думаете, ну почему же она не реагирует? И не знаете, почему, а потом слышите или мелодия какая-нибудь. «Ой, Лёх, Лёх, мне без тебя так плохо, на сердце суматоха, я прочь говорю». И опять. «Ой, Лёх, Лёх, мне без тебя так плохо, на сердце суматох, и я чё-то говорю». Все такие, блядь, у кого звонит? А, это у этой тетки, она сидит. Ой, лех, лех, мне без тебя так плохо. На сердце суматох, я просто говорю. Женщина, у вас телефон звонит. А? Телефон, говорит, звонит. Что? Что? Мужчина, мне ничего не надо. Ой, лех,
1: лех, на сердце суматох. Телефон, блядь, телефон, блядь. А? а? Спасибо. Спасибо. А. Алло. А. Алло. Кто это? Очки. Где мои очки? А-а-а, Галя! Да! Да! А-а-а. А-а-а. Ничего не слышу, Галя! Ничего не слышу! А-а-а. Ничего не поняла! А-а-а. А-а-а. Галя, да! Ничего не слышу! Я тебе из дома позвоню! И вы хотите меня заставить поверить в то, что эти все люди слушают, что там сказал пятилетний
0: внук своей бабки? Ну и потом, и вот эти остальные статьи, значит, в этом в, в, в Пикабу. Там какая-нибудь, блядь, история о том, как кто-то поймал рыбу. И, значит, вот на два абзаца, типа Мамкин писатель, потому что он рассказывает истории, все смеются. И вот он раска... И ты заходишь в этот пост, там 16 тысяч лайков, ебать, 16 тысяч человек поставили лайки, потому что охуительная история. И вот эта охуительная история... А знаете, какая охуительная история, значит, блядь? Какая-нибудь такая, типа, поехали
1: мы, значит, на рыбалку, вот, племяшка своего взял,
0: у меня тут самого никого нет, а у брата-то моего, вот он родил там, взяли, значит, это, и племяшку решил, ну, показать ему, что это такое, мужики, вот это эм, э, рыбу, значит, ловит, э, вот. Порыбачили мы, порыбачили. Ну, как водится, водочки выпили, конечно. Ухы, ух Ухи сварили, да? Все пацану нравится. А потом вечером он меня спрашивает. Дядя Толя, а что такое аборт? Я сижу, думаю, а как я шо? Ему лет-то семь. А я ему что, отец что ли или мать? Как ему рассказывать буду про аборт? И я такой думаю, ну вот, знаешь... Есть, когда мужчина и женщина любят друг друга, и вот у них, значит, может быть, дети, а, а иногда, если знают, что вот ребенок, И я думаю, а как я буду рассказывать? Может быть, надо как-то отвлечься, может быть, да? Может быть, ну, на отца надо приложить, Я ж, я водочки выпил, да, ну, мне ж надо что-то говорить, но... Я спрашиваю, «А ты, Артем, откуда ты это слово «аборт»-то услышал? А он говорит, так это, дядя Вася, когда рыбу-то ловил, говорит, хватай мне, бей ее, аборт, бей аборт. Вот это что такое аборт?
1: <смех> Смеялись всей рыбалкой. <смех> До слез. Валялась вся муршрутка, <смех> Вся рыба, блядь, повсплывала возле бойкал от этой смешной охуительной, блядь, истории. Анекдота 1956 года выпуска, блядь.
0: Бородатый анекдот 56-го. И 16 тысяч долбоебов. ва какая классная история. ой какая классная история. Ты такой зашел. Ебать, блядь, это анекдот 56-го года, блядь. Я когда в первый раз его прочитал в книжке, «Тысяча лучших анекдотов мира» 1991 года выпуска «Батя». Батя сказал, я этот анекдот слышал от своего деда. Батя мне сказал, когда я ему рассказал, когда мне было 5 лет, я прочитал его в книжке «Тысяча лучших анекдотов мира». И вот этих людей, это же все про одну новость, ребят. И вот этих людей, конечно, безусловно, со всей силы, от чистого сердца поражает кафетерий под названием Милфа. Слишком высокомерно. Те же самые люди сидели на этаже, родитые. Да, да, да. Ну, так я и говорю, все люди так сидели. Следующая новость, ёпт. В Челябинске полицейские и психологи и психолог почти сутки отговаривали пенсионерку «Переводить деньги мошенникам». Полицейский и психолог сутки отговаривали пенсионерку переводить деньги мошенникам. Упертая бабушка пыталась перевести 10 миллионов рублей. Сначала служба безопасности банка заблокировала перевод и передала заявку в полицию. Тогда на следующий день пенсионерка ворвалась в банковский офис и попыталась снять все деньги». Нельзя снять, 10 ты миллионов не снимешь, потому что ни в одном банке столько на... нет, надо заранее заявку подавать. Эм... Эм... Полицейским пришлось вызвать психолога, чтобы остановить женщину. Спустя несколько часов беседы женщину успокоили, посадили в машину и увезли домой. Ебаный. Ну хоть сработала, блядь. Хоть не пошла в другой банк, там все-таки не, не подала заявку, не сняла 10 миллионов и не отдала их живьем. Ай, все хорошо, что хорошо кончается. Экс-управляющая Икея в Варшаве подала в суд на компанию. По словам девушки, ее незаконно уволили из-за того, что она русская. До переезда Анна Баженко работала управляющая СТЦ Мега в Нижнем Новгороде. В 2019 году девушке предложили работу в Польше, управляющий Волопарк в Варшаве. В общей сложности она проработала, блядь, в каком-то холдинге больше 10 лет по Икее. Но после начала СВО Анна, по ее словам, столкнулась с травлей. Высокопоставленные сотрудники стали ее игнорировать, саботировать ее работу и открыто хейтить. Девушка просила перевести ее под другое руководство или в страну, или в другую страну, но Икея отказала. В августе ей предложили перезаключить контракт. По новому договору она бы лишилась страховки, оплаты расходов на поездки и няню. По словам Анны, после отказа ей пригрозили увольнением по статье. Аналогичная ситуация произошла и с другими ее коллегами из России. Они в итоге уехали из Польши. Анна считает, что IKEA дискриминирует россиян по национальному признаку, хотя официально компания заявляет о равенстве и поддержке талантов на работе. Контракт у Анны истекает в сентябре. Она подала в суд на польскую компанию и требует признать ее действия незаконными. Ну, что я могу сказать? Добро пожаловать в наш мир. Добро пожаловать э, в мир, где э, вам не рады. Ну и что поделать? Рады нам теперь только в России. Что на это сказать? Я не знаю, что на это сказать. Можем ли мы винить э, европейцев или кого-то еще? Не знаю. Ну, типа, с одной стороны, хочется сказать, что нет никакой групповой ответственности, да? Что, возможно, эта Анна участвовала в выборах и никогда не выбирала Путина. Никогда не выбирала этот режим, вот, не поддерживает его. Возможно. Но, с другой стороны, мы задаемся вопросом ко всяким там, э э к к европейским странам. Я тоже думаю, ну, что точно не виновата Польша, да? Ну или какие-то там западные страны. Нет, естественно, нет. Так что я не знаю, пьяный, пьяный экспериментатор из Подмосковья раскачал лодку. А что, как он раскачивал лодку? Он что, писал какие-то посты в социальных сетях? Сомневался э, в в решениях правящего режима, как он раскачивал лодку. «А, обычную лодку, которая на воде!» «Эту лодку раскачивал!» «Фу!» «А я уж испугался!» «А он раскачал лодку и утонул!» «Фу!» Ну все нормально тогда у мужика. Я-то думал, что он там раскачивал лодку, сейчас присядет на 8 лет, потом на 19 за еще там, за дискредитацию, за оправдание терроризма, еще что-то, за измену Родине. А тут всего лишь расшатывал обычную лодку, упал и утонул. Делов-то. Пьяный экспериментатор из Подмосковья раскачал лодку, чтобы пошутить над друзьями и утонул. Оказалось, что он единственный из них не умел плавать. Сука, я... Он единственный из них не умел
1: плавать.
0: Он решил пошутить над друзьями, раскачивая лодку, чтобы перевернуть ее. Он единственный из них не умел плавать. Ну, это же какой-то гений, это же просто какой-то сумрачный гений, по-моему, ну просто, я хуй знает, я даже не знаю, какую тут сценку разыграть, типа, сидите вы в лодке такой, ебать, ребят, вы умеете плавать? Да, а я нет. Ну что тут надо разобраться, может у него какие-то суицидальные настроения были или еще что-то. Ну и вот с другой стороны такой да, бабка эта, которая пыталась 10 миллионов перевести, спорила с психологами, полицейскими, чувак, не умеющий плавать, который перевернул лодку с умеющими плавать друзьями. Но им же наверняка все эти истории с Пикабу понравятся. Вот Я думаю, что понравятся. Такая аудитория то из таких состоит, понимаете? Трое в лодке на реке Метелки в два часа ночи культурно отдыхали с алкоголем. И вдруг один из товарищей привстал на ноги, взялся руками за борта и с улыбкой стал раскачивать лодку. После очередного пируэта она перевернулась. Два друга выплыли, а тот самый раскачивальщик, 52-летний Сергей, который не умел плавать, пошел к дну. Наглотавшегося воды вытащили на берег и вызвали скорую, но спасти его не удалось. «52 года!» 52 года. Как как он дожил-то до своих лет, я не понимаю. Как он дожил до своих лет? Вот 52 года, это даже не лоботряс 23 лет, понимаете? 52, мать его года. Ну, что я могу сказать? Ну, я могу только в ладоши похлопать, больше мне ничего не, не получается как-то... я. Операторы предупреждают о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали спамить звонками о якобы прекращении договора и блокировке номера. После прогрева жертвам присылают код, с помощью которого взламывают кабинет на госуслугах. Дальше дело техники. Получив данные, злоумышленники без труда оформляют заявки на кредит, предупреждают специалисты, если вам позвонили, перестрахуйтесь. Лучше не брать трубку и самостоятельно связаться с горячей линией оператора. Понятно. Спасибо за информацию. Ну, это действительно полезно. Новый вид мошенничества. Будьте бдительны, ребята. Могут звонить от имени оператора и говорить о том, что ваш номер хотят заблокировать и призывать вас совершить какие-то действия. Не покупайтесь. Вкиду мысль, что это так друзья сказали, может быть, кто-то из них пошутил, и чтобы не сесть, соврали, что это умерший начал. Конечно, да, так тоже может быть, абсолютно верно. Но мы читаем, как читаем, мы же все равно, это все не новости, я не СМИ, а мы с вами просто лясы точим, там сплетни из альтернативной вселенной читаем заметки. Самые привлекательные холостяки работают в сфере IT разве мы вчера это не читали в сфере IT? По данным сервиса, 47% россиянок считают сферу IT самой перспективной для поиска мужа. 36% опрошенных выбрали нефтегазовую отрасль, 29% – финансы и банковский сектор – 0,00000000001% выбери выбрали стримера э, из Вьетнама. Отмечается, что 68% женщин выбрали перечисленные отрасли из-за высоких зарплат. Это, конечно, все очень интересно, но выбирать айтишника, это, ну, блин, ты, конечно, можешь предпочесть, да, 47% женщин предпочли айтишников. Айтишники-то женщин предпочтут? Вы этим-то задались вопросом? Может быть, искать какие-то профессии, где люди не долбятся под хвост? Например. Там у вас будет больше шансов со своей вагуськой. Громко говоришь, что продашь яхту и потратишь на благотворительность. Потом забиваешь хуй и катаешься по Европе. Классический диалог. Откуда эти дорогие часы у вас? У меня их нет. Так вот же на руке. Нет. Это, видимо, вступительная речь, а вот и сама новость. Блять, не люблю, когда так открывается в другом месте. Яхта Ярославского, которую олигарх передумал продавать для помощи Харькову, путешествует по Средиземному морю. Харьковский олигарх Александр Ярославский перед войной скрылся в Лондоне. Так Яхта «Кайзер», которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты. Побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лета нет, написал как кто-то ткач. Напомним, Ярославский... После полномасштабного вторжения России в Украину записал обращение и заявил, что якобы начинает программу помощи. Первым шагом должна была стать продажа яхты «Кайзер». Ворс Афиню Яхтс оценила стоимость судна почти в 50 миллионов евро. В июле 2022 года жена олигарха опубликовала в запрещенной грамме фото отдыха на этой яхте. Тогда в пресс-службе ДЦН заявили, что судно остается на продаже. Однако в феврале 23-го брокерская фирма ворсавеню Яхт» удалила объявление о продаже яхты «Кайзер». В интервью изданию председатель Харховской ОВА не знаю, что такое ОВА сказал, что в начале э, российского вторжения Ярославский отказал в оказании помощи силам обороны Украины. Ну, типа олигарх оказался нехорошим человеком, вау, wow. вот это да, ничего себе как неожиданно, то есть äh, украинский олигарх это тоже олигарх, то есть подождите, люди могут пиздюнкать, врунькать что ли получается, G%. говорить неправдульку, а никогда такого не было и вот опять… «Начинающий человек, 50 рублей». У нас тут, оказывается, донат был. Давно был, я что-то его не видел. «Спасибо доктору». Дальше фамилия какая-то. «Почти год, как болело плечо. Синдром замороженного плеча. Продуло или что, не понял. Перепробовал все, что можно и нельзя. А тут увидел на ютубе его упражнение. И на следующий день стало легко. И смог поднимать плечо, и боль ушла. Спасибо, доктор. Кстати, он похож на Кевина Костнера». Ну, я не знаю, я ни, ни, ни в коем случае не занимайтесь, ребята, самолечением, там, принимайте таблетки только по назначению врача и по рецептам, но, в общем, здесь фигурировал доктор Евдокименко. Не знаю, доктор он или нет, ролики на ютубе, на ваше усмотрение, на вашу личную ответственность. Делал упражнение Евдокименко, если вдруг кому-то это интересно, спасибо за 50 рублей. Так, Я не знаю, что сказать. Ну вот типа пообещал и не исполнил. Зачем было обещать? Наверное, какие-то очки себе зарабатывал, очками этими репутацией, естественно, он воспользовался. А дальше репутационные издержки, наверное, гораздо меньше, чем выгода, которую он получил от этого обещания, как и всегда, как и везде. Так. Яндекс, кстати, внедрил блокировку звонков в мессенджерах сегодня. Все включаем, как это. Внедрил блокировку звонков в мессенджерах. Где в мессенджерах? Какой Яндекс? Все включаем. Как Яндекс блокировку в мессенджерах? Я не понимаю. Сколько зрителей у нас в этом? в твиче дорогие друзья подписки так дорого стоят ребят рестрим который вот сейчас 10 спасибо рестрим который сейчас позволяет нам стримить на твиче стоит 20 долларов казалось бы да ну что такое 20 долларов ни о чем в месяц но это блядь, 2000 рублей по современному курсу, который стремительно приближается к сотне, я уже считаю по сотне, потому что у меня уже и по сотне идет. А, ну, это две тысячи рублей. Подписка на мелодии, то есть, если я буду вставлять мелодию. вот она играет у нас, мелодия, в начале, и мелодии в моих влогах, которые никак меня не продвинули никуда. Ничего не дали абсолютно влоги. Я не знаю, может, конечно, их триллиард надо было записывать. Тоже еще две тысячи в месяц. Сейчас вот меня требует... Кнопочки Stream Deck требуют 12 990 тенге в год. Вот это хуя. Даже не по моему курсу. Мы, кстати, принимаем донаты в тенге по курсу 1 к 4. То есть 1000 тенге превращается в 250 очков хорошего настроения. USDT принимается по курсу 130, не 100 пока, а 130 и евро через Телеграм перенимаются по курсу 150. Ну вот, 12 990 тенге. Ну пусть в год, да? Давайте, сколько это? Да хуя это? 2800 рублей. Йо-баны срал. Надо поменьше материться. Мошеннические звонки банят. В приложении Яндекса можно включить. Ну ладно. Включайте в приложение Яндекс, если оно у вас установлено. В США семья волонтеров приехала в глухую деревеньку на Тесле и попала на первую страницу местной газеты. В деревне не было электрозарядок, поэтому туристы подключили ее к обычной розетке на каком-то столбе и ушли по делам. Однако диковинный автомобиль увидел местный журналист. Сделал фото и написал статью. «Чужаки на неопознанном автомобиле воруют у жителей деревни электричество». Розетку обесточили. Владельцам Теслы пришлось оплатить за электричество 60 долларов. 6 тысяч рублей. Только после этого им позволили зарядить машину и уехать. Ну, деревня она везде деревня. Ой, электричество ворует. Вы скажите спасибо, что вашу машину не сожгли за то, что вы им привезли вышку 5G. А просто журналист пришел, пофоткал и розетку отключили, штраф наложили. Это ж хорошо. В другом бы месте я говорю, вам бы сказали, что вы и вакцины привезли, этот, и ковид привезли, блядь, и 5G привезли, там бы Виктория Боня выбежала, блядь, с факелами и вилами. Началась бы вас втыкать, кричать: ум, ум,
1: ум, 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 у меня умный, ум, ум, ум.
0: И все, и вас бы насадили на пики. Так что вам повезло, что вы не у Виктории Бонни были дорогие волонтеры, 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 а я маленький такой. Да, ум это ум. Капибары из разных зоопарков Японии приняли участие в олимпиаде по, еданию, по поеданию арбуза. В этом году победителем стал карбюратор из зоопарка Сай. Видимо, капибара, наверное, не карбюратор. Я хуй знаю, может быть, это капибара по кличке карбюратор. Но тут написано, что карбюратор с маленькой буквы. В общем, в этом как как написано, так читаю. Было соревнование, где капибары соревновались по поеданию арбуза. Вдруг на эти соревнования попал карбю, карбюратор.
1: карбюратор.
0: Сука, журналисты, блядь. Еще вот, ой, корректоров заменит нейросети. Когда уже нейросети заменят корректоров? В этом году победителем стал карбюратор из зоопарка Сайтамы. Слопов арбуз всего за одну минуту и 29 секунд. Самый медленный грызун решил просмаковать и осилил кусочек лакомства за 7 минут. Оторвался от инжектора. Заводим карбюратор. Животный карбюратор. Обожаю это животное. Карбюратор. Карбюратор, 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 карбюратор. карбюратор. Училка географии создала чат со школьниками под названием «Юные травокуры» и кидала туда свою вагину. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. В Забайкале директор одной из школ обратилась к ментам и донесла на училку, что та развращает шкалеров. На преподавателя завели уголовное дело. Теперь ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ну вот чем ты думал? Даже преступный ум, ну чем ты думал? Даже вообще не стараясь. Ты, училка, завела... Это настолько ты не скрывала себя, настолько не анонимно, что даже директор понял. И кидала туда свою вагину. Под каким соусом ты надеялась избежать наказания? Ну, рано или поздно же кто-то расскажет кому-то. И все такие скажут. Ну, ничего, что моему маленькому восятке, моему любимому мальчику, который найдет себе, конечно, в 29 лет девственницу... С длинной русой косой в кокошнике, которая будет только дома сидеть как это называется, смиренно, варить ему борщи, пельмени и не будет смотреть телевизор и пользоваться запрещенно граммом. И вот такой восятка сидит в чате и ему кто-то кидает свою дряхлую волосатую брухлю, блядь. И что, мама не подаст на тебя в суд, да, блядь, тебе на шампуре. Ну, на что расчет идет, я вообще не понимаю. Чем руководствуются такие гениальные преступники? Где такие училки-то водятся? Ага. Где мои 17 лет? На большом каретном. Но это же школа, готовая база клиентов. Готовая база клиентов, для чего? Ты даже не можешь им подсунуть OnlyFans свой или эту э, вебкам, потому что там же платежи, карточки, которые они с мамки будут проводить. Мамка спросит: на что подписка? Одно дело, когда у тебя подписка Steam, она видит понятно, блять, в игры играет Гандон маленький. А когда она увидит там OnlyFans или Ранетки. Умных пиздят первыми 300 рублей простыня текста. Уиуу! Простыня текста. Так. Капибара, 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 капибара. Спасибо за простыню текста. На работе коллега рассказывает, что его вызывали в школу, потому что ребенок назвал учительницу тупой и сорвал урок. Оказалось, на уроке труда учительница дала задание вырезать из бумаги звезды чтобы потом сделать аппликацию. А ребенок моего коллеги вырезала желтые круги, потому что папа до этого рассказывал, что звезды на самом деле круглые, и солнце – это тоже звезда. Учительница, когда это увидела, сказала, что она неправильно вырезает. Звезды не бывают круглые, переделывай. Ребенок начала с ней спорить и говорить, что солнце – звезда, и солнце – круглое. Учительница же стала высмеивать ребенка. «Дети, кто-нибудь видел круглую звезду?» Дети, естественно, хором сказали, что нет, и, в общем, начали смеяться над девочкой, называя ее тупой. Учительница не пыталась прекратить издевательство, а наоборот подстегивала. В итоге девочка в слезы встала и пошла домой, уходя, крикнула, что вы сами тупые, и учительница тоже тупая. Видны ли клипы в чате? Да, видны. Папа же после этого пошел к директору. Так-то, так-то. Такая ситуация. Директора у детей, учительницу, все подтвердилось. И в итоге заставили учительницу извиниться перед всем классом. Директор провела открытый урок, где объясняла про звезды и другие небесные светилы. Учительница строгий выговор и говорят, сегодня она написала по собственному. Прекрасно, отлично, отличная история. Я только хотел сказать, что нужно да, добиться того, чтобы эта старая, тупая, дебильная уродина принародно, Признала правоту девочки, то есть в идеале она должна была, вот, ну, она извинилась перед классом, да, она должна была выйти с девочкой, надо, чтобы отец стоял и директор вот с такими вот видами, э, с таким видом, и чтобы учительница сказала «я была не права», права оказалась вот эта девочка, а я не права, я не знаю, вот, девочка оказалась умнее меня». После этого, если учительницу не выгоняют, но ну, если она сама по-собственному не пишет, то надо было, конечно, бы перевестись, потому что, скорее всего, смысла в дальнейшем существовании в этой школе нет. Но поскольку она по-собственному ушла, то можно продолжать учиться. Это было прекрасно. Когда-то был урок астрономии, а это был урок астрологии. Но это прекрасная история, красивая, классная, похоже, конечно, на пикабушную, там, чтобы вот радоваться, хлопать в ладоши за кого-то. Очень пикабушная история. Слабо в нее верится. В то, что учительница могла попытаться натравить и травлю поддерживал, это я верю. А в то, что она проиграла, проиграла и по собственному желанию, и еще признала свою неправоту, это, конечно, слабо верится. Но, тем не менее, если это правда, то хорошо, поздравляем с этой интересной жизненной победой. Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Хай, по поводу проблем с ушами. Сам года три борюсь с этим. У меня это из-за постоянного ношения наушников. 4-15 часов в день. Рекомендую нафтодерил, к антибиотик, ремовакс, а еще лор тема. А что вы делали в такой ситуации? Э, Рустем, я что-то не очень понял, откуда разговор про наушники пошел вообще, про уши, какие проблемы с ушами, кто спрашивал, я что-то говорил про проблемы с ушами, ребят? Откуда человек говорит, у меня сам три года борюсь с этим, по поводу проблем с ушами, сам три года борюсь с этим, у меня это из-за постоянного, на какой вопрос он отвечал? На автодирил. Я извиняюсь, Рустам, ты не спутал стрим мой? Ты на ту ссылку нажал? Ты, возможно, кому-то другому хотел задонатить? Кто говорил про уши на чей-то другой стрим? Это про бабулю в маршрутке. А-а-а. Карбюратор, 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 карбюратор. Или нет? Ну история хорошая, вдохновляющая. Молодец, отец, что помог и встал на сторону и добился главного результата, потому что можно было типа с правотой не добиться результата. Не забываем, что можно было просто прийти к директору, рассказать про все вот то, что произошло, и директор такой: "Так звезды же не бывают круглыми". И вот это уже кое-что. Ты когда-то рассказывал про проблемы с ушами. Ну когда-то я рассказывал. Когда а как кинуть простыню к моему донату? Тут в чате не пропустила ссылку, и в вопросах на стрим тоже не прошло. Вроде. Ну ты э, не ссылку кидай, а вот эту часть, которая просто вот telegra.ph слэш, и вот после слэша там длинный кусок стире. Вот его просто кинь в чат и все. А я сам подставлю. У тебя ссылка telegra.ph слэш, и дальше идет название. Вот это вот название скинь. <свес> капибар, 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 капибар. К новостям спорта. В Великобритании у 57 пловцов начался дристонос на чемпионате по триатлону на этапе морского плавания. Я эту тоже новость читал, начался понос, а почему так и не выяснили, не написали. Они что? Ну с одной стороны, может быть, они, конечно, в море нахлебались воды и там была какая-то кишечная палочка, но не так же быстро, не так же быстро. Во-вторых, мы ничего не знаем про триатлон. Может, это вообще обычное явление? Может, там обычно дрищут после плавания? Ну, как бы, ты взбалтываешь все в себе. Вай бы и нет. Так, ага, вижу твое Санфорджер. Вот. Что со мной не так? Санфорджер? задонатил нам 6,5 в рублевом тысяч рублей эквиваленте, а точнее 50 долларов через USDT, за что ему огромное спасибо. Огромное спасибо. Что со мной не так? Привет, мудрец Константин. Рассуди, что со мной не так. Можешь даже провернуть на органе, если заслуживаю. Я вроде как успешный. Еще не старый айтишник. Уже как год год как живу в Штатах. Зарплата больше 130 тысяч в год. Но не рублей, я подозреваю, да? 130 тысяч долларов в год.
1: 130 тысяч долларов в год.
0: Блять, блять, че посмотрим, блядь. Ну, давай, сука, заебал. Че сто тридцать тысяч двенадцать. Миллионов четыреста тысяч. А, ну примерно по миллиону схуем в месяц. Примерно по миллиону схуем в месяц. <свы> <свы> да. «Итак, я вроде как успешный, еще не старая айтишник, уже год как живу в Штатах, зарплата больше 130 тысяч в год, проблем никаких нет. И все же не то чтобы счастье, даже удовлетворение жизни не чувствую. Да и в будущем перспектив не вижу, если не отважусь сломать привычный уклад. Ведь продолжая кидать копье в корпорации, я не смогу избежать мира, где все продается и покупается, особенно в Штатах». Тут умудрились монетизировать все, включая обычные человеческие отношения. Я не верю ни в какие корпоративные ценности, продуктивность и прочее говно. Хочется бросить свою небе лежачую работу, сесть на харлей и поехать в... с палаткой колесить по штатам. Только вряд ли я решусь на это. Тюрьма в голове не дает. Сразу начинаю беспокоиться насчет документов, ведь грин-карты у меня пока нет. Да и не единственный это страх. Так вот, скажи, мудрец, чего же мне не хватает в моей вроде бы успешной жизни? Следовать ли за наивным желанием приключений или кидать копье еще года три, чувствуя себя одиноким винтиком в бездушном механизме, который даже с другими винтиками особо не контактирует? И потом перегореть, да? И все равно оказаться э, у разбитого корыта, только еще и без кайфа. -э 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 Еще одна простыня. Так, ладно. Эм, вот тебя... Подождите, сейчас я перезапущусь. Я что-то это отвлекся. Так вот, тебя все равно, если ты сейчас не будешь, не попытаешься кайфануть, через три года, ты это три года еще много сказал, тебя ждет выгорание. И вот после выгорания ты не сможешь работать и, и наслаждаться жизнью. Смотри, говоришь по Харлею, там вот путешествовать с палатками, начинай помаленьку сейчас. Э, дело в том, что вот я смотришь даже на американский контент, э, вот этот, понятно, там минусов дохуя да, своих там в, Жизни, в Америке, но ты уже получил, ты как бы уже работаешь, все дела, грин-карта. Э, свобода Америки заключается в том, что ты можешь заняться чем угодно. Без, ты заняться чем угодно можешь в России, но без осуждения имеется в виду. И единственное, что тебе будет грозить, это, ну, в худшем случае, это отмена какая-нибудь э, или уголовное наказание. И то вот в Америке, в случае, если тебя поймают, да? Э, то есть смотришь, там как из оружия стреляет, там что-то музыку делать, рисует, это все тоже можно в России делать. Но как-то вот как-то. С тем, что на тебя могут криво смотреть. То есть ты не можешь там платье шить или еще что-то. Тебя затравят как представителя нетрадиционного. И я по своему опыту, вот я сейчас люблю и фотографирую. Да, я всю свою жизнь, ну не всю свою жизнь, а там очень долго фотографирую. Подождите. Да. И звезды круглые, это а ты папа. А ты, папа, едешь в Бахмут, да. Ну, то есть там можно много чего придумать. 2000 тенге – это у нас 500 очков хорошего настроения. Спасибо, Адильшата. 500 очков хорошего настроения. Напоминаю, 2000 тенге у нас по курсу один к четырем. Да-да-да, там, знаешь, типа, а можно было переобуться в прыжке, типа, когда пришли к директору, такой директор, блядь, что же делать, скандал будет, скандал будет. А как? А почему эта звезда у тебя желтая? А? «Вообще-то учительница остановить хотела вашу дочь, которая рисовала звезду солнце желтую. И она в какой-то момент подумала, что сейчас она нарисует ее на голубом фоне. Ведь солнце на фоне неба. А это уже, простите, это уже, извините меня,
1: это уже, это ни в какие ворота,
0: позвольте, это вам не...» Тут вам не как бы... Смотрите мне. А вы ж, Это вы свою дочь научили? Вы? А сколько вам лет? А какая у вас военная специальность? А где ваш военный билет? А? А? И все. И конец. Извините, что отвлекся. Так, возвращаемся. Извиняюсь, Санфорджер. Так вот, по твоей проблеме. Еще раз. Если ну, по моему опыту, я, например, люблю фотографировать и на этом не зарабатываю, да? нужно начинать маленько. Ну, выбирай. Вот выбирай Харлей. Э, Купи себе Харлей. Езди на Харлей на работу. Начинай получать удовольствие от вещей и от денег, которые зарабатываешь. Не копи их, потому что, понимаешь, если ты человек работающий, трудоголик, если тебе немало лет, то вполне возможно, что работать тебе придется всегда, хотя бы потому, чтобы чувствовать себя человеком. То есть я бы не стал идти на твоем месте по пути накопительства, дескать, три года я живу там в лачуге коплю деньги, а потом буду кайфовать до конца жизни. Не будешь кайфовать до конца жизни, тебе нужно работать, потому что ну, нужно как-то реализовываться. Возможно, в каких-то более интересных проектах. Но поскольку ты зарабатываешь деньги, можешь себе позволить, ну, купи ты Харлей, начинай ездить на этом харле. Начинай на выходные ездить в палатке до ближайших точек. Почему ты... Считая, что для того, чтобы твоя жизнь приносила тебе удовольствие, тебе обязательно нужно с первого раза про- проехать всю страну, блять, от, м- от Западного океана до Восточного океана. Нет? Начни просто получать удовольствие. И все. С нуля. Я имею в виду, почему я привел пример своим фотографические эти, я рос, я не сразу такой, все, блядь, я не могу позволить себе Hasselblad за 2,5 миллиона или буду копить на Hasselblad за 2,5 миллиона. Не буду, нет, я начинал с вот этих фотоаппаратов, потом э, мыльница, потом зеркалка э, APS-C, вот сейчас фулл-фрейм, рано или поздно перейду на беззеркальный фулл-фрейм. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому э, не умеешь получать но ты просто выбирай. Тебе не нужно э, найти какие-то важные для себя там занятия, которые определяют тебя. Просто э, начинай получать, начинай чувствовать, как говорится, свое тело. С, по минимуму начинай чувствовать свое тело. Вот что тебе приносит удовольствие. Просто, э, например, открой YouTube и посмотри. У тебя же есть рекомендации. YouTube, почему тебе что-то рекомендует? По какому принципу он тебе рекомендует это? И обрати внимание. Ты вдруг обнаружишь, что YouTube тебе рекомендует рецепты. А почему рецепты? Значит, тебе нравится смотреть, как кто-то что-то вкусное жрет, например. Или не в обычных ресторациях жрет. Пойди и жри в ресторациях. Есть у тебя зарплата? Встань в очередь в ресторан «Мишлен», который находится ближе всего к тебе. Пусть это будет в тысячи километров от тебя. Хуй с ним. Но ты можешь себе позволить на уикенд съездить, правильно? То есть тебе не надо ни отпуск, не надо э, переходить на удаленный режим работы, ничего подобного, да? Э, Позвони в этот ресторан, забей столик, два месяца жди. В другой еще ресторан день забей тоже так, чтобы, блядь, было интересно. Не надо обязательно ходить туда с телкой там или еще с кем-то, с друзьями, нет, можно одному. Но это пример, да, если тебе. Если ты смотришь, как тебе рекомендуют мотоциклы, ну так купи себе мотоцикл и начинай с ним ездить по кругу. Сгонял на тысячу миль. Немного помогает, но мне мало. Так придумывай, развивай. Сгонял на тысячу миль. Немного помогает, но мне мало. Посмотри, что тебя конкретно интересует. Вот, допустим, ты проехал тысячу миль. Что из этого было самым неинтересным? Возможно, неинтересным было то, что ты ехал один. То есть ни с кем не общался, ни с кем было поделиться. Никто не мог присмотреть за твоим мопедом. Что это говорит? Вступай в мотоклуб. Вступай в какой-нибудь, блядь, не обязательно э, байкеров, там, однопроцентников, а ну что-нибудь, типа, помните, были эти, как их, дикие кабаны-то фильм? Каких-нибудь таких же айтишников, наверняка их до хрена. и вместе с ними езди. Ну, то есть, найди себе группу, то есть, чтобы твое путешествие стало интереснее, чтобы они накидывали вам идеи не просто вот куда поехать, хуй его знает, а вдруг один из них, давайте, блядь, поедем вот в эту жопень, блядь, вот в эту срань образ а, отспустимся спустимся на байдарках. Ты такой, "Нет, байдарки меня нахуй. Или наоборот, ну, давайте, блядь, и на байдарках обратно спустимся, э, Харлей обратно э, за этим. Э, для того, чтобы начать получать удовольствие от жизни, если ты не находишься в глубокой депрессии. Если ты находишься в глубокой депрессии, то надо идти к специалисту и лечиться от глубокой депрессии. Э, тогда, когда для тебя мир вообще в серых тонах, и ты не можешь получать удовольствие ни, на чего, ни от чего, начиная с еды. Не спишь, Наносишь себе увечья и все остальное. Если ты не находишься в состоянии глубокой депрессии, то нужно просто научиться чувствовать себя. Возможно, я сейчас просто вот выдумываю, потому что я в таком положении никогда не был. Я умею получать удовольствие от всего, блядь. И я, наоборот, страдаю от того, что я получаю удовольствие от множества в мире вещей. И я на них себе не могу позволить. Не не могу себе позволить эти вещи, да, то есть, я что не посмотрю, мне все нравится, блядь, все охуительно, смотрю такой, типа, э, рекомендуют мне купить большой телек, я такой, бля, большой телек, заебись, на нем кино смотреть, или проектор, еще лучше, охуеть, кино смотреть, заебись, и музыку слушать за миллиард, заебись. Покажут мне фотоаппарат за миллиард Блядь, заебись, фотоаппарат за миллиард Покажут мне сейчас пленочный Давай сам проявлять сканеры за миллиард Давай, блядь, мотоцикл покажи, мол, мотоцикл захочу Покажи мне тачку раллиную, хочу тачку раллийную Вот, и от всего этого Получаю удовольствие, и ни на что у меня денег нет А когда Ты трудоголик, да, и, как я уже сказал Не находишься в депрессии, нужно просто Попытаться почувствовать, что приносит тебе удовольствие Приходишь ты домой, вообще ничего не делаешь, да но что-то же приносит тебе удовольствие. Вот, например, ты пришел домой. Я такой... Чем ты вот такой, блядь, вот чем? И ты решил пробежаться. Ну, блядь, вот пробежаться. Значит, может, тебе бег нравится? Ну, побегай побольше. Не бегай по три километра, развивайся, добеги до марафона и участвуй в бостонском марафоне, там в Нью-Йоркском марафоне, еще что-то. Пускай у тебя, блядь, ачивки будут. В этом марафоне бежал, в этом марафоне бежал, в этом марафоне бежал, в этом марафоне бежал, в этом марафоне бежал. Если ты, например, пришел домой с работы, да, и вот: ну к чему-то тебя минимум тянет. Надо это типа развивать. Надо э, чувствовать свои потребности. Если ты пришел домой и послушаю-ка я музыку, блять, стань аудиофилом, купи себе получше систему, начинай об этом читать, интересоваться, начинай вдруг верить в то, что ты э, чувствуешь разницу между мп 3 128 и флаком DSD-512 на слух. Если ты пришел домой и думаешь прокатиться на мотоцикле, значит, на мотоцикле. Если ты вышел и катаешься на мотоцикле, такой, ну, что-то скучно. вот бы с кем-то еще прокатиться, значит, находишь себе группу мотоциклистов. Так-то так я это вижу. Чел мается, а ведь с такой зарплатой может задонатить сто пятьсот тысяч Константину и посмотреть на реакцию. А с чего вы взяли, что моя реакция будет интересна? Я, не, я вот не понимаю. Там строй, донатил Папичу и все остальное. А как это должна быть реакция? Есть да? что, ну, типа должен что-то необычное сделать, блядь, на голову встать? Был бы или что? Нет, это не надо. Не надо никого э, заставлять, ничего, никакие э, большие донаты сами захотят люди сделать. Так. Разницу не почувствовать, если провод не греть. Как я уже сказал, да, или ты, например, приходишь домой, вот я говорю, вот ты, когда скучаешь, к чему у тебя тянется? Вот я, когда скучаю, мне тянется к обработке фотографии и смотреть на свои пленочные фотографии сейчас. Или с, и YouTube мне рекомендует кучу роликов тоже про фотографию. И я понимаю, что вот в это меня тянет, это меня сейчас интересует. А ты пришел домой такой, да, и вот сидишь такой, еще бы что-нибудь вкусное пожрать. И вот у тебя, например, вкусное пожрать как? Самому приготовить? Тогда начинай изучать книги рецептов или еще какие-то там рецепты смотреть и, может быть, необычные делать. Или тебе просто пожрать, ну тогда поезжай в какой-нибудь лучшие ресторан и начинай лучшие рестораны, блядь, ездить. в ебать, блядь, бложек про, про эти рестораны. Я, кстати, себе в запрещенной грамме завел еще один аккаунт, хочу в него развивать, буду выкладывать в него только фотографии. Такой будет у меня фотографический запрещенный грамм. Я потому и спрашиваю, что мне кажется скучным, что все мне кажется скучным и неинтересным. Депрессии нет, я не трудоголик. Спасибо за совет, и буду потихоньку учиться чувствовать удовольствие. Так вот я и говорю: все кажется скучным и неинтересным. Надо тогда, как я уже сказал, вещь, надо и как этот, взращивать, взращивать интерес. Взращивать интерес из мелких-мелких ростков. Потому что ростки есть. Если ростков нет, да, вот ты пришел и сел на диван, да, и вот и сидишь до конца дня. Значит, что? Значит, росток в том, что... А что, если тебе, блядь, купить охуительный диван, блядь, вот охуительное кресло? То есть такое, блядь, кресло, в которое, блядь, сел такой и утонул нахуй в этом кресле. Заебеть, блядь. Почему ты сел в кресло, а не на стул? Понимаешь, то есть взращивать нужно. Конечно, взращивать нужно. Что-то к чему-то ты. Ну, не бывает такого, что. э, Нет, наверное, бывает у кого-то, кто с детства знает. Все, я, блядь, решил смешить людей, как там Джим Керри, да? С детства у него там посмеялись над над него одной сценкой, и все. И он всю жизнь, как Джим Керри, как Джокер из фильма с Хоакином Фениксом, посвятил себя шутеечкам. Это хорошо, но на самом деле нет. На самом деле маловероятно. Я так думаю, мне так кажется. Посмотри аниме. <свот> ну, ты нормально, что ли, сразу подсаживает то человек? Ты серьезно? что Я понимаю, если бы ты посоветовал ему метамфетамин или что-то такое. Но аниме, ты нормальный? Нет? Смерть небожителей. Я пошутил, ребята, про метамфетамин. витамин. Давай информацию про вторую инсталляцию фото. А что там давать информацию? Нет, я просто, я я не скрываю ничего, блядь. Я имею в виду, что я просто закидываю туда фотки с описаниями, с хэштегами, все. А фотки обычные, которые вы видели в телеге, те же самые. Я ответил выше донатору. <свист> Если кто переехал в США, там норм быть обычным работягой, ну, среднего класса. Тебе будут хватать на все, в том числе и на походы в рейстик, на чаевые, на аренду и на все остальное. Поэтому живи спокойно и скучно, и будет супер. Вот, может, поэтому у него, типа, и возникла эта скука, понимаешь? что есть нет такого, что сидишь э, все время как на пороховой бочке. Думаешь, блядь, предприятие закроется, или призовут на войну, или подтянут тебя за, за лайк в соцсети, э, посадят, или обвинят еще там с кем-нибудь, поговорил с каким-нибудь иностранцем в чате, а теперь обвинят в измене родине и там раскрытии государственной тайны. Оказывается, ты ее знал, блядь, а ты не в курсе дела был. Наркотики подкинут, вдруг еще там кому-нибудь дорогу перейдешь. Вот в России можно рисковать, так как здесь нет будущего времени, есть только вчера. В лучшем случае сегодня, но не завтра. Поэтому тут продают вчера и сегодня. Им и и деньги есть на вчера и сегодня, а на завтра нет. В России есть куча своих плюсов. Те же березки, по которым волей-неволей будешь скучать. Поэтому я никуда не переехал. Березки важнее. Это без подъеба. Понятно. Так... Следующая простыня текста «Я живу эту жизнь» называется. «Однажды...» «Друг познается» называется. «Однажды я раздавал листовки и стал лучше разбираться в людях. Мне было 27 лет. Я оказался в сложной ситуации, уволившись с одной работы, слишком долго искал новую и в один прекрасный момент, подбивая бюджет, осознал, что денег до первой зарплаты хватает едва-едва». И то только в том случае, если я пару раз откажусь от роскоши в виде еды. Я сел и стал думать, что можно сделать. Занимать у знакомых не хотелось, брать кредиты тоже. Можно было попросить помощи у родителей, но я решил оставить этот вариант как запасной. В общем, я залез на Авито и стал искать разовую подработку с выплатой день в день. Мне повезло, в 15 минутах ходьбы от моего дома располагалось кафе-столовое. Им требовался раздатчик листовок, поскольку находились они за углом от проходного места, и люди их не замечали. Суббота и воскресенье по три часа. Выплата каждый день сразу по окончанию. Сумма меня вполне устроила. Стоять нужно было на Австрийской площади. Место не в самом центре города, но и недалеко, не окраина. Поговорив с владельцем и получив от него пачку листовок, я занял стратегически выгодную позицию у пешеходного перехода и принялся за дело. Поначалу я хандрил. Мне 27 лет, а заниматься приходится такой фигней. Не дай бог, ведь кто увидит, на всякий случай надел темные очки». Теперь вы понимаете, что это такое клоунадничать в свои 42 э, перед школьниками в интернете. Но был июнь, стояла отличная солнечная погода. В футболке и шортах мне было комфортно, в ушах играл мой любимый плейлист, вокруг были симпатичные дома, а проходящие мимо люди легко брали у меня листовки и дружелюбно улыбались. И я сам не заметил, как научил, начал улыбаться в ответ, и настроение мало по улучшилось. И тут спустя пару часов. По всем законам жанра я встретил знакомую. В мою сторону по каким-то своим делам шла моя бывшая однокурсница Олеся. Я поплотнее надвинул на нос очки и принялся старательно разглядывать тротуар под ногами. «Привет, а ты чего тут делаешь?» – услышал я знакомый голос и почувствовал, как начинаю краснеть. Начал что-то мямлить, но потом осекся и рассказал все как есть. «И чего?» – удивилась Олеся. Но ну и что здесь такого? Я понимаю, если бы ты милость не просил и смущался, а тут трудный момент. Они у всех бывают. Ты нашел вполне достойное решение, так что завязывай и страдать». Мы поболтали еще пару минут, потом попрощались. Олеся попросила писать и не пропадать, и, уходя, взяла у меня листовку. После этого у меня на душе совсем отлегло. Я успокоился настолько, что даже снял очки, когда солнце ушло с того места, где я стоял». Владелец кафе со мной расплатился честно, так что на следующий день я приступил к раздаче листовок в прекрасном расположении духа. Трудности были вообще-то позади. В общем-то, позади. И далось нет достаточно легко. Потом я заметил еще одну бывшую однокурсницу Аню. Она не спеша шла в мою сторону, задумчиво глядя перед собой. «Аня, привет!» – поздоровался я. Она повернула голову в мою сторону и замедлила шаг. Сперва она посмотрела на мое лицо, и у нее на губах стало приступать... Проступать приветливая улыбка. Но потом ее взгляд скользнул на стопку темно-красных листовок у меня в руках, глаза округлились, а улыбка сохранилась, но стала больше похожа на сдерживаемую гримасу отвращения. «Привет», — поздоровалась она, не останавливаясь, — «я этой тороплюсь очень сильно». Набирая скорость, она с годливой улыбкой осмотрела меня округленными глазами с головы до ног и умчалась вдаль. Я посмотрел на листовки у себя в руках и пожал плечами. В конце концов, ей же хуже. А ведь могла бы получить 30-процентную скидку на обед в кафе. Фиалка. Ну, на самом деле, история смахивает на э, невозможно молчать. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Серьезно. Опять похоже на пикабу. Извините меня, но опять похоже на пикабу. Э, Ну, потому что... Во-первых, я не верю в то, что ты встречаешь одноклассницу, сначала Олесю, такую понимающую и хорошую, но ты при этом не поддерживал с ней отношений. Да, то есть вот 27 лет она тебя встретила и такая понимающая, то есть такая родная, такая, э, такая вся из себя хорошая, такая не переживай, ты занимаешься э, честным трудом, зарабатываешь деньги, ведь у тебя сложная ситуация. А что ты с ней тогда до этого не общался? Да? Что ты с ней тогда контакт не поддерживал, если она такая охуительная? И дальше, при том, что вы в классе учитесь такие нормальные, ты нормальная, она такая нормальная. И вдруг Аня какая-то, блядь, фантастическая дура, которая годливо, с годливой улыбкой посмотрела на меня округленными глазами. Чем бы она вообще-то с тобой здороваться стала? То есть есть такие люди, скорее всего, которые, возможно, по какой-то дебильной причине считают, что раздача листовок – это что-то вот прям позорное. Но есть у меня подозрение, что она и до этого с тобой не здоровалась бы никогда. То есть, понимаешь, если я готов раздавать листовки, то у меня вот моя, мои одноклассницы, которые э, не принимают раздачу листовок, они со мной в школе не здоровались, когда я листовки не раздавал. Потому что по мне видно было, что я конченный бич. fucking бич. В смысле бомб. Ну, в смысле, блядь, ханыга ептать. Готовы раздавать листовки. Это же есть, так вот, понимаете, если ты сейчас их раздаешь листовки, значит, ты всегда их готов был раздавать. Поэтому, скорее всего, она бы, если по-честному, она бы с тобой и раньше не общалась. Не бывает такого, что ты такой э, интеллигент, хороший, э, очкастый, богатый, и вдруг раздаешь листовки. Нет, такие люди лучше сдохнут, блядь, э, «от голода, сидя в своих хоромах, нежели пойдут сдавать листовки». Поэтому она не бывает так, не бывает такой связи, понимаешь? Не бывает. То есть она либо тебя бы вообще сделала вид, что не узнала, потому что с тобой никогда и в школе не здоровалась, либо если она уж поздоровалась и начала улыбаться, то есть вспомнила о тебе что-то хорошее, потому что сначала она тебе начала улыбаться, потому что узнала тебе и подумала, и вспомнила о тебе что-то хорошее» то она бы тогда и не отключилась из-за листовок. Поэтому, мне кажется, это невыдуманная история, о которой невозможно молчать. Нет повестки, я еще далеко не все прочитал, но лишними они не будут. <свы> «Украинец из России, 100 рублей с покрытием комиссии. И я не понимаю, зачем началась война, мудрец. Я не нацист. Но я просто не понимаю, почему все за Путина. Не читай мой донат, просто расскажи... Ну, я ж... мы же анонимно, ты же ничего не рассказываешь. Расскажи, почему в России нас не очень-то и любят. Слушай, наверное, максимально подробно я на тебе ответ... ответить на этот вопрос не могу и не хочу». Я не хочу закрывать себе возможность вернуться в Россию, чтобы у меня были э, навешаны на меня 40 административки и, возможно, уголовки. Поэтому максимально откровенно и подробно я отвечать не буду. Но э, максимально откровенно и подробно – это просто с множеством деталей, но все бы сводилось к одной простой вещи. Люди просто ведут себя как люди, потому что люди везде говно. Вот и все. Поэтому для того, чтобы кого-то ненавидеть, не нужны причины. Вот для того, чтобы любить, нужно пиздец, как усраться. Чтобы понравиться людям, нужно усираться. Причем понравишься ты только каким-то отдельным людям. А другим людям, которые не любят тех людей, которым ты понравился, ты автоматически становишься врагом. Ну вот, ну, чтобы хоть кому-нибудь понравиться, нужно предлагать максимальные усилия. Как Алиса в «Стране чудес». Для того, чтобы... Нужно бежать, бежать со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте. А для того, чтобы ненавидеть, не надо делать ничего. Не надо ничего делать, не нужно вообще не быть не ни виноватым, ничего, просто. Просто существовать, и чтобы о тебе знали, и тебя уже будет кто-то ненавидеть. По какой-то... Не по какой-то причине, хотел сказать, по какой-то причине. ни по какой. Просто так. Вот. И все это еще и муссируется. Если бы один человек, вот просто один без среды. Вот вы в поле встретились, не в поле, а в древние времена. Ты один человек остался изгнанный, и другой человек один. И вот вам никто не наускивает на ухо, ничего не рассказывает друг о друге. Вы встретились в поле, блядь. Вы, скорее всего, друг друга возненавидите. Просто так. Человеческая природа такова. Ну а уж если вокруг тебя стоят твои соплеменники, которые, вот ты возненавидел стоящего человека за что-то, а он за другое, а это за третье, и вы еще обменялись знаниями, теперь вы ненавидите этого человека за три вещи. Вот вы три человека, и вы в три раза сильнее ненавидите, потому что ты ненавидел этого человека за то, что э, он лысый, этот ненавидел за то, что он высокий, а третий ненавидел за то, что у него зубы все целые. И по отдельности вы бы каждый за свое, но поскольку вы обвинялись, обменялись знаниями, теперь ты ненавидишь его за то, что он высокий, лысый и с ровными зубами, условно. Вот. Человеческая природа такова. И от этого ничего... С этим ничего нельзя поделать, я думаю. Я думаю, что ничего нельзя с этим поделать. Вот. Ри- риторика ненависти... Э- для чего? Вот, понимаешь, это все вот философские разговоры о том, почему? Да не почему. Вот, ну, если брать вот совсем по-честному, не почему. Потому что если предпринимать, э- придумывать какие-то причины, то ты можешь всегда привести пример, э- что есть вот другие люди с этими же причинами, да? Почему почему их не ненавидят? Ну, потому что... ну, А, ну тогда выходит, потому что вы ближе всего, и все. Потому что ближе всего к России, и все. Это единственная причина. То есть все, что могло бы кому-то не понравиться, да условно, оно есть и в других местах. Ну, во-первых, оно есть у самих россиян. а Во-вторых, и в других местах, но этого не видно, потому что россияне с этим не встречаются, и все. Как-то так. Ну, и плюс, как я уже сказал, накручивание э, самих себя по умолчанию. То есть э, стандартное положение, в котором люди ненавидят друг друга, это просто стандартно. Но можно себя не накручивать. Можно, например, жить просто, да, и такой типа ненавижу соседа. И сосед такой, ненавижу Петьку. И все нормально, и все хорошо. Ну, ненавидите, ненавидите, да. Э, но если не накручиваться. Просто специально не сидеть и не накручиваться, типа э, выдумывать какие-то вещи, почему сосед твой хуже, что он хочет тебе сделать, там что хочет сжечь твой дом и все остальное, э, то можно, в принципе, просто с этой стандартной минусовой ненавистью просто жить, как, как и весь мир существует. Просто стандартная ненависть. Вы думаете, англичане любят американцев? Американцы-англичан, вот если мы так предположим, вот, максимально близкие друг к другу, да, англосаксы, и англоязычная Америка, да нихуя. Они тоже так же друг друга ненавидят. Но ну вот, но сосуществует, как бы пока в мирном таком э, ключе. Но также с пренебрежением, с высокомерием относятся друг к другу. Я так думаю. Пропаганда есть с обеих сторон. Если считаешь, что э, мистер Пу зло, значит она работает. Э-э, пишет Хэнк Шайер. Такое мнение. Так. Нарезчик гениев. Костя, повестки все прочел, могу еще... А, это я читал. Э, дыб накидывай, они лишними не будут, но я их, по, потихоньку от них избавляюсь. Судя по истории, войны это... Да, 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 ну то есть я и говорю, это... я говорю философски, ненависть между людьми это абсолютная норма. И искать причины этой ненависти Нет. Никаких. Причины там можно искать у войны, а у ненависти нет никаких причин. Ну, как? Ненависть является неотъемлемым атрибутом человека. Все. Вот. И никогда ненависть не будет изжита. Если в 2023 году войны продолжаются, но они и дальше будут продолжаться. То есть мы-то думали, что, бля, мы все соединимся в одной глобальной сети, где мы сможем общаться, где каждый из нас может поговорить. Да, мы можем поговорить абсолютно со всеми, и все равно, вот раньше было, да, там каком он средние века, король сказал там напасть на другое королевство, мы ничего о них не знаем, нам король рассказал, в этом королевстве живут ну вообще, бля, гоблины ебать, просто гоблины, они хотят вас всех убить. И мы читаем об этом и думаем, ну а, а как мог крестьянин что-то узнать? Ничего он не мог узнать, и действительно пошел, вдруг его хотят. Му сказал король, что так и есть. И так и думаешь, ну сейчас это невозможно. Сейчас же ты в интернете возьмешь и проверишь, гоблины там или нет. Хотят ли они тебя убить или нет. А оказывается нет, ничего не дает. То есть и во всем этом в информационном пространстве. Вот, кстати, о том, что информация переоценена, я вчера говорил, помните вам, что информация переоценена и знания переоценены. Ну вот знаешь, ты все знаешь. Ты все знаешь соседней стране. И соседняя страна знает все о тебе. Оно легко, информация открыта, и это никому не помогло избежать войны. Никак. Понимаете? Если ты хочешь ненавидеть, то будешь ненавидеть вопреки всему. Вопреки чего? Вопреки всему. Эм... С Ирландией и у Британии, конечно, много сколько. Да у всех это все есть. Израиль находится в постоянном состоянии войны. А если мы уж говорим про третий мир какой-нибудь, там Африка, которая сама друг с другом воюет постоянно. И все. Внутренняя ненависть, такая как преступность, это же тоже внутренняя ненависть. И Она просто... Каждый отдельный человек ненавидит каждого отдельного человека. Без привязки к государству, территории, языку или еще чему бы то ни было. Поэтому я в этом было не просто, ну, не хватает, как это. Хотя какая разница, хватает это жить в розовых очках, не, не жить в розовых очках, верить или не верить. Что, что толку от того, что ты веришь в человечество или не веришь? Веришь, не веришь? В сказку поверишь, да? Повери ты. Людям слишком нравится. Это не то, чтобы нравится Я не думаю, что нравится. Ну, то есть, может, и нравится, конечно. Ненависть – это как какать. Какая разница, нравится тебе или нет. Ты будешь какать. Кому-то нравится какать. да И они, скорее всего, и добиваются большего успеха на поприще пропаганды ненависти. То есть, они больше всех кричат. Это те, кому нравится какать. Тебе может не нравится какать, но ты все равно будешь какать, потому что ну, надо какать. Вот и ненависть – это как процесс дефикации у человека. Это человеческая природа. Нравится, не нравится, какать ты будешь. Так что ничего ты с этим не поделаешь. И никакого решения не будет. Не, типа, э, давайте, ну, типа... Ну, если бы... Но это я не буду наговаривать дальше. Как это приятно, пишет Сенбанзакура. Но это понятно. Сгоревший Ламборгини был арендным. Его взяли в прокат на сутки за 200 тысяч рублей. Арендатор оставил еще 300 тысяч рублей сверху в качестве залога. И теперь рассчитывает на возврат. А почему он рассчитывает на возврат? А кто зажег-то? Ламборгини. Ну, там же, наверное, страховка какая-то. Если арендная, наверное, там застраховано все. Константин пьет чай GPT из кружки из кафе. Вот и перемещается и ему всякий... Э... Надо законодательно на стримах называть так чай, и ты такой говоришь, Евстасий. Дорогая, потлей ко мне чай GPT. Понятно. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Спасибо, дорогой. Спасибо за твои добрые, приятные, непонятные абсолютно слова. Так. В эволюционной биологии это называется внутривидовая агрессия. Она из-за того, что мы конкурируем за одну экологическую нишу. За одну экологическую нишу конкурируют животные, которые не могут друг с другом общаться. А тут же как-то, ну, типа преподносилось, что мы типа не животные. Я то уже знаю, что мы животные. Но ну, как бы меня почему-то учили, что типа животные не читают книжек, животные не, не снимают кино, животные не признаются друг другу в любви, животные не понимают, что война плохо. И вот животные, они там могут, да, за экологическую нишу. А мы же типа люди, и можем просто вин-вин играть, чтобы всем было хорошо, но никого не интересует вин-вин». Спасибо, но нет, все же надо было вставить, посмотрел на кнопочку. А, у меня подписка кончилась, денег нет. Подписка кончилась на вставке кнопочек. Я сегодня кнопочки не нажимаю, потому что у меня закончилась подписка. Смотрите. <связывая> Сейчас вам покажу. Это фокус. Видите, вот эти вот маленькие значки висящие, это замочек. У меня работают только вот 6 кнопок вверху. 3 здесь и 3 здесь. Ш- кнопки работают. Ничего не понимаю. Семья там Виндизель, Кринж и еще какая-то кнопка. Все остальные под замочками. Видите? Все вставки под замочками. Это потому, что подписка закончилась. Мне жаба давит подписку оплатить. 2800 за год. Это слишком дорого для меня. 2800 за год. Ну, 12990 тинге. Вот такие дела. Так. По-моему, здесь только один очевидный камень преткновения. Радикалы на Украине кричат, что Бендера герой, а в России Бендера равно хаты, не прочие деревни, вырезаны и сожженные заживо старики, дети и прочее, пишет Михаил. Я не собираюсь. Камень преткновения это убийство. Все. Я в политике не шарю. Камень преткновения – это убийство. Кто начал убийство, тот и не прав. Все. Типа память предков, оскорбленные чувства. Оскорбились? Назовите героем как, каких-то других людей, которые убивали украинцев. Называйте. Я думаю, что вот если против войны да есть такой вариант. Вот они там назвали условно. Назвали какого-то человека, который убивал ваших дедов героем. Назовите своего человека, который убивал их дедов героем. Все. Вот так. Как тебе такое? Просто. Без э, политики мы не убиваем и все. Мы не разговариваем. Ну, типа, я про политику не шарю. Кто там принял героем, не принял героем. Меня это не волнует вообще. Меня волнует только то, чтобы люди не убивали друг друга. И все. Ну, как не убивали? Что значит не убивали? По возможности убивали поменьше. Не в промышленных масштабах. Вот. Потому что, ну, с какими-то убийствами, типа бытовыми преступниками, с ними есть полиция, она борется. Да, никак нельзя избежать внутренней агрессии. Есть преступники, которые все время нарушают закон, и против них есть полиция, которая с ними борется. Police and thieves. Песня такая есть. Вот. Значит, все, а все остальное, типа, ой, проблема. Да не проблема в, этом, в том, что кто-то где-то героя назвал. Опять, я же еще раз говорил, да? Давайте мы можем сейчас посмотреть тысячи, ну не тысячи, конечно, кучу стран найти, где э, плохих людей, которые плохо поступали с русскими, назвали героями. И что? Но с ними же войны нет, с другими странами. Почему? Почему? Вот. Или, например, есть какие-то люди, которые плохо отзывались о бельгийцах. Ой, не отзывались, а плохо делали бельгийцам. И их э, считают э, э, святыми в каких-то других странах. Разве Бельгия на кого-то напала, чтобы убивать здесь и сейчас? Нет. Почему? Вот. Поэтому я и говорю... э, э, что, ну, типа, это не может быть причиной. Нельзя назвать одну причину. Типа сказать так, ой, вот эта причина, мы сейчас и, и ее и все. Нет. Не в этом причина. Причина в ненависти людей. Я вам это говорю. Понимаете? Я вам это говорю. Почему я так сказал? Я вам это говорю, как будто бы, блядь, я истина в последней инстанции. Не, блядь, нихуя я не понимаю, ребят. Ничего я не понимаю. Нихуя не шарю в этом мире. Так что вы же понимаете, да, что я просто ну, колхозник, разговаривающий в это в пустоту. А что в Твиче у нас все замолчали? Михаил замолчал, бабулька замолчала. Вы у меня есть или у меня трансляция в Твиче отвалилась? Я просто не очень понимаю. Дук-дук пишет. Стоп, это бан. Что бан? Что почем? Что ты пишешь? И уж тем более, но я человек, как не самый глупый, осознаю степень своей неосведомленности. И вот уж точно я ем тыблоко. А, понятно. Мыблоко, яблоко. И уж точно не собираюсь мораться и пачкаться политикой. Мне кажется, что политика – это вот просто для самых плохих людей. Максимально плохие люди занимаются политикой. Чуть получше, в половину, это разбираются в политике. Все. И это не не о том, чтобы быть аполитичным и все остальное. То есть в лучшем мире не надо было бы вообще знать политику. В лучшем мире. То есть не заниматься этим в принципе, не интересоваться. Это в лучшем мире. Но мы не в лучшем мире живем, поэтому приходится то, что приходится. Но но вот так. Я даже не знаю, понимаете, вот все, что я наговорил, это просто какие-то общие фразы. И я сейчас себя чувствую Канью Уэстом. Я себя чувствую Канью Уэстом, потому что я не могу, у меня нет стройной даже внутри себя, скрытой, э, политического мировоззрения нет. Я могу, например, сказать, что коммунизм – это говно, потому что я в него не верю. Потому что я не верю, что люди могут объединиться и сделать что-то хорошее. То есть я не верю в коммунизм не как в политический строй, а как в человеческий строй. Я не верю в него. Я не верю так же, как в проект «Венера». Но это не потому, что я отдельно могу рассмотреть каждый политический аспект, плановой экономики, индустриализации и возможности построить в отдельно взятой стране, это же полная хуйня, да? Я этой хуйней заниматься не буду, потому что я не дурак. Ну, мне кажется, что э, заниматься фантастически... Ну, как в дурак? Извините меня, все люди, изучающие Клингонский, да? Изучение коммунизма или изучение политических э, течений – это как изучать Клингонский или разбираться во вселенной Вархамера. Так что я не могу сказать, что эти люди глупые, но э, изучать фантастические концепции, безусловно, можно в качестве качестве хобби какого-то. Дело в том, что поклонники вселенной Вархаммер, они ну, э, в в своем знании не преисполняются и не идут убивать людей. Люди, изучающие Клингонский, они тоже как-то вот не преисполняются и не решают, что э, они все понимают и не начинают перекраивать мир э, под клингон. А почему-то люди, изучающие историю и политику, в точности это настолько же фантастические вещи, э, нереальные, почему-то решают, что они знают, как нужно жить. Нихуя не понимаю. Почему? И для меня единственным и последним... Э, Единственным якорем, который меня держит, это убивать плохо. Вот Кто убивает, кто начал убийство, тот неправ. Все. От этого я отталкиваюсь. Вы можете меня переубедить в чем угодно. Вы можете предоставить любые доказательства, чего угодно. Но я только знаю одно. Убивать – это плохо. И тот, кто первый начал убивать, тот неправ. прав. Все. На этом мы закончим разговоры на эту э, интересную тему. Если хотите продолжить разговоры на эту тему, пожалуйста, для вас есть множество разных других каналов, равно как политических, да, ну в смысле не политических, а как про властных Соловьев Стасай как Просто, к сожалению, А, Дугин, я больше мало знаю, равно так же я мало знаю и оппозиционных. И есть иностранные агенты. Там Кац, Светов, Шульман и все остальные. Пожалуйста, проходите к ним. Слушайте ту позицию, которая вам нравится. В общем, ее придерживайтесь. Ну, Потому что позицию свою, скорее всего, никто менять не собирается и не будет никогда менять. Потому что никто никогда никакую позицию не менял. Вот. У меня, как таковой, говорю, позиции нет, не по части ничего. У меня позиция одна: убивать нехорошо. И это гуманистически религиозная позиция, и все. Хотя я понимаю, что она, наверное, противоречит человеческой природе. Если философски я проигратель. Я думаю, что не убей все-таки, наверное, неправильная заповедь. Как, наверное, и все заповеди. Видимо, видимо, вынужден я все-таки согласиться, что Западе противоречат человеческой природе. То есть по умолчанию все-таки вот э, иностранный агент Дмитрий Львович Быков все-таки говорит, что э, объективно люди, ну вообще в целом, они как бы на стороне добра. Зло все время побеждает каким-то вот фантастическим образом, но по умолчанию человек рождается добрым. А я, наверное, думаю, что человек по по умолчанию рождается не добрым или злым, а зверем. У зверя нет добра и зла. Понимаете, лев гонится за антилопой не потому, что же он злой, правильно? Крокодил ест корову, он же не злой. Он просто крокодил. И человек ненавидит человека не потому, что он злой, а потому, что человек И ненависть – это как дефекация. Ну, То есть ты от от своей природы избежать не можешь, пока ты остаешься генетически человеком, а не перешел на следующую стадию эволюции. И вот будучи зверьми, ну, нет никакой проблемы ну, с обезьяной, которая украла у другой обезьяны банан, правильно? То есть вот мы смотрим, например, в зоопарке, видим, как одна обезьяна украдет банан у другой обезьяны. Ведь не, не придут э, смотрители зоопарка, не побьют эту обезьяну, не накажут. Потому что это абсолютно нормальное поведение зверя. Если лев съест лань или даже съест э, других маленьких львят, потомства от другого льва в, в, этом, в трайбе или как там называется, никто тоже этого льва осуждать не будет. Никто его не посадит в клетку, его не будут наказывать, ничего. Потому что это природа льва, а это зверь. Можем ли мы имеем ли философские э, право осуждать человека за ненависть? Человек просто зверь, если вот так вот смотреть на это. Ну, это же просто зверь. Кто-то в один какой-то момент чуть-чуть сдвинул маятник в сторону добра, придумав заповеди. Сказал, не уби, не укради. И какая-то часть людей подчиняется этим э, заповедям немножечко наклоняя вот этот маятник в сторону... в сторону чего? Вот в сторону чего? В сторону незверинного поведения, да? Но природа это наша. Она за то, чтобы набегать вот одна... одно племя, набежало на другое племя, убила всех мужчин, изнасиловала всех женщин, забрала всю еду. В этом же суть человеческого, человечества. И так всегда было. Мы просто какой-то последний промежуток времени, довольно непродолжительный, несколько всего в, в рамках истории, очень короткий промежуток времени, почему-то косим, из, это, косим под кого-то другого. Играем какую-то роль. Такие шляпы надели, блядь, в одежде ходим, типа разговариваем. А по идее ну то есть внутри нас кипит кровь, мы хотим пырнуть человека и просто забрать его добро, и все. Потому что звери. И все. Михаил задает вопрос, я на твой вопрос ответил, но э, это, опять-таки, является незаконным. От, ответы и упоминания людей некоторых является незаконным, поэтому я не могу отвечать. Гоу про наушники. Так, дайте следующая новость. Чат 5 Так. Футболиста из Коста-Рики сожрал крокодил. Это мы читали. А, нет, подождите. Футболиста из Коста-Рики сожрал крокодил. 29-летний игрок костариканского клуба Депортиву Рио Каньес Хесус Лопес Ортис захотел прохладиться в реке Каньес. Проплывающий рядом хищник обрадовался легкодоступному обеду и напал на парня. Ну и на самом деле новости, наверное, про то, что крокодил напал на человека. Человек потерял бдительность и решил искупаться в, руке, в реке, в которой водятся крокодилы. А то, что он футболист, ну, скорее всего, упомянуто лишь для того, чтобы хоть как-то пояснить, почему человек поступил тупо. То есть хоть как-то обозначить его ну, уровень развития. То есть, ну, что, потому что люди надо такие думают, да, вот человек такой, типа, а почему он залез в реку, где водятся крокодилы? Он что, не местный? Нет, местный. Он что, не знал, что в этой реке водятся крокодилы? Да вроде бы должен был знать. Так почему он туда полез-то? Что это за, блядь, поступок-то такой? И тебе, ну, он футболист. А, футболист, а ну все, все, тогда никаких вопросов больше нет. Извиняюсь, а подписка на цветную картинку тоже кончилась. Напишите, кто сегодня мотать не хочу в начало. Да, подписка на цветную картинку тоже кончилась. Отличный монолог про зверей мне очень понравилось. Да еще в ЧБ прям стиль. Немного повеяла старыми карпотками. Не знаю, по-моему, мысль тривиальная, лежащая на поверхности, и я ее озвучивал 100-500 раз. Хочется быть существом высшего порядка, но, к сожалению, родились человеками. Ох, 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 что же я маленьким, не сдох. Вспомнилась жизнеутверждающая песня группы Дюна. Женщина бросила мужа из-за слишком большого члена. На Ямайке 32-летняя женщина познакомилась с мужиком. Целых полгода он отказывался от секса, уверяя, что до свадьбы не чпокается. Во время медового месяца женщина впервые увидела его елду и сбежала. Блять, настоящий журналистский язык. Елду увидела его. Заявила, что такой огромный член не поместится ни в одну женщину. И все. И ушла. Можем ли мы ее винить? Нет. На самом деле, ну какие тут смехуечки? А реально... Я не то чтобы защищаю свой э, 7-сантиметровый болт, но вообще э, мне кажется, это не секрет, что большой член не так уж сильно и нужен. Ну, по-настоящему большой член, то, каким его представляют мужики. Потому что женщины, когда говорят, хотят большой член, на самом деле, они хотят член больше, чем э, им встречался по жизни, больше, чем наши 7-сантиметровые болты. Женщины хотят и любят большие члены 10-сантиметровые. Потому что за всю их жизнь они встречают наши, блять, конюшончики. Вот. А мужики почему-то думают, что большой член это 27 сантиметров. Почему? Потому что они всем рассказывают, что у них-то небольшой член, но всего 25. А большой это 27. Но если бы они признали, что у них 7, тогда бы поняли. Что большой по сравнению с них это 10. А 20-сантиметровые настоящие большие елды нахуй никому не нужны. Ух-ух-ух-ух. Что же я маленьким не сдох. Ха. Так. Согласно официальным данным ВВП, Россия стала пятой экономикой в мире и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности. Первый – Китай, второй – США, третий – Индия, четвертый – Япония, на пятом месте – Россия. Я это видел, да, это Всемирный банк там какую-то статистику выдал. Что еще раз говорит, что о том, как и говорил, по-моему, иностранный агент Чичваркин, что спасибо за поток, спасибо Дудук, что сидел. Дук-дук, что санкции не работают. Ну, где-то просто приходится признать и констатировать. Ну, вы можете не соглашаться с этим, но по факту они не работают. «Большой член в реальной жизни – это большая проблема, особенно если большой обхват. Презервативы подобрать – проблема, только заказывать и ждать 3-7 дней. Женщине больно и быстрого секса в принципе быть не может», – пишет Танобари, намекая, что это его проблема». Верим тебе, охотно-то на баре верим. Ты так, знаете, пишет, вроде бы и не говорит, что это он и что у него такая проблема. Но так, знаете, с такими мелочами, с такими детальками, явно намекающими на то, что с этой проблемой столкнулся именно он. Все понятно с тобой, дорогой друг. Так вот, мне просто интересно, я это видел там какой-то рейтинг по ВВП, а что такое паритет покупательной способности? чей это я должен, блядь, не очень такое знать. Напишите мне в двух словах, что такое паритет покупательной способности. Напишите так, чтобы даже я понял. Напишите так, чтобы даже футболист, желающий охладиться в реке с крокодилами, понял. Ох, 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 что же я маленьким не сдох. Русскую семью обокрали на 8,5 миллионов евро в аэропорту Барселоны. На 8,5 миллионов евро. Воры просто похитили чемодан и сумку с тяжелейшим люксом. Только одно кольцо стоило 4 миллиона евро. И что, оно ну в чемодане лежало? О краже написала издание «Барн Дарио». По данным журналистов, семья из России летела из Барселоны в Дубай. С собой они везли несколько чемоданов с драгоценностями. Во время регистрации ловкий преступник аккуратно укатил один чемодан с надетой на него эксклюзивной сумкой Hermes Birkin с инкрустированными бриллиантами. Кстати, Джейн Биркин, в честь которой назвали эту сумку, недавно померла. Она, кстати, мать Шарлотты Гинсбург, которую вы могли видеть в фильме «Всевидящие око». Или в фильме «Нимфоманка», или в фильме «Антихрист». А также в фильме «21 грамм» Алехандро Гонсалеса и Яриту. Нахуя вам эта информация? Испанцы пишут, что ее стоимость «инкалькулябле» подсчитать невозможно. Вероятно, речь идет о редкой сумке биркин в розовом золоте, инкрустированной 2712 бриллиантами. Ее цена около двух миллионов долларов. Да, сука, как он это укатить-то смог? Куда вы, блядь, смотрели, ебать, все вокруг? О, смотрите, какой-то черт катит, блядь, сумку, инкрустированную бриллиантами. Даже не зададимся вопросом, не будем показывать пальцами, не будем его фоткать, чтобы все вокруг это заметили. Помимо сумки в чемодане лежали 10 тысяч долларов наличными, бриллиантовая брошь «Шанель», 750 тысяч евро. Брошь в виде лебедя – 600 тысяч евро. Часы Булгари – 800 тысяч евро. Кольцо с бриллиантом – 47 карат – 4 миллиона евро. Кольцо с бриллиантом – 500 тысяч евро. Браслет с бриллиантами Тифани 250 тысяч евро. Колье с, брилли... Колье с бриллиантами Версачи – 100 тысяч евро. Относительно дешевые часы Шопар за 45 тысяч евро узнав о такой краже полицейские по камерам отследили вора увидели как он садится в арендованный автомобиль на парковке и задержали его на дороге в машине находилось двое мужчин чемоданы, и сумка все драгоценности лежали на месте а их поймали ну на самом деле похлопаем похлопаем скорости работы и и и и и и и, и-, и- испанской полиции я ведь сам не мог догадаться, откуда полиция пока не прочитал, откуда мне знать, где Барселона находится, ебать ее в сраку. Не, но это хорошо. Молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы. Вернули. Э-м, бедным россиянам бедным в смысле, не физически бедным, не финансово бедным, а бедным обокраденным россиянам их две вонючие кошелки, сумочки. С чем мы их, собственно, и поздравляем? Вот у тебя украдут шавуху, и никто ее не найдет. Такие дела. Так. Паритет покупательской способности. Где у нас? Кто-нибудь ответил мне? Пенсионеры, наверное, обычная русская семья Да я думаю, что она, эта семья состоялась целиком полностью из бабок. Возможность покупать повседневные товары. Что это значит возможность покупать? Как это, блядь? А что это? А как он измеряется? Как это? С поправкой на уровень цен в экономике страны. Значит, в покупательскую способность валюты. Нихуя непонятно, если честно. Нихуя непонятно. Аноним, 300 рублей, Э, простыня текста. Поговорим о достигаторстве. Называется простыня реализация. Что можно увидеть? А, Часто можно увидеть мотивационные ролики, в которых говорится «Работай над собой, развивайся, старайся». Часто я вижу такие охуительные советы и в твой адрес, даже с конкретными предложениями по улучшайзингу трансляции, расширению аудитории. Но все это полная поебень до тех пор, пока не будет готового решения. До готового решения это все разговоры на, кухле, на кухне, не более. Мой лирический герой работал на обычной работе, получал нормальную зарплату, естественно, хотел больше от жизни, думал о расширении деятельности, экстенсивный рост, типа занять свободное время» но с удивлением обнаружил, что оно отсутствует. При графике 5 на 2 забудьте о дополнительных заработках. Это невозможно в принципе или возможно на очень коротком промежутке времени с дальнейшим уменьшением производительности в два раза по обеим фронтам. А что если взять время, перестав ебланить? Ты думаешь, что сидя в ТикТоке улетает время? Нет, ТикТок как открыл, так и закрыл. Включил и выключил мгновенно, а вот если ты возьмешься всерьез за работу, то обнаружишь, что там надо сосредотачиваться, собираться. А вечером в усталом состоянии это очень сложно. А если у тебя семья, дети, можно про это забыть совсем. Время в ТикТоке нельзя перелить в полезное занятие. Наш знакомый любил заниматься генеалогией. Были заказы, он горел этим и радовал людей. Когда ресурсы сарафанного радио еще не кончились и работа кипела, в этой эйфории стал вопрос о серьезном переводе деятельности на коммерческие рельсы. Тут выяснилось, что по-хорошему в раскрутку и объявления надо вбухивать огромные средства, как на саму рекламу, так и на грамотный таргетинг». Надо вести социальные сети, быть всегда на связи, грамотно окучивать людей. 90% заявок – это шлак. Вы даже не представляете, насколько люди выглядят тупорылыми с той стороны. Они видят объявление, тычут в него. Ты думаешь, что они перейдут в сообщество, посмотрят список услуг, примеры работ. А они в мессенджер пишут, как в поисковик. «Кто мой прадед Никонов Виталий?» И все нахуй. А за этого человека списались деньги. Потому что он по максимуму клюнул и даже написал. А толку? Сарафанное радио заглохло. Все знакомые, кого могла заинтересовать эта тема, кончились. Сначала то в голове маячило увольнение из офиса и занятия любимым делом. Но заказов больше нет. В рекламу тысячу, еще тысячу, еще тысячу, как на тотализаторе. А вдруг придет кто? Нет, не придет». Закончилось все тем, что не хотелось даже браться за это больше. Даже за исследование собственного древа. Отбило все желание. Знание того, э, в чем проблема, это уже наполовину ее решения. Только толку от этого знания. Для решения проблемы нужны деньги. Вот и весь секрет. С обедов откладывать ради чего? Очень сложно держать концентрацию, не видя даже отдаленных перспектив результата. Ты вроде однажды утром хочешь еще попробовать, но быстро понимаешь бессмысленность своих потуг. Вот-вот-вот-вот, вот дорогой друг. Именно поэтому я и не хочу писать книгу, потому что я тоже, как и ты, я не вижу перспективности вообще. Ну то есть напишу я книгу, и что? Я ее не продам, она не станет известной. То есть как, как такового плана-то нет. Есть план написать книгу, но нет плана написать успешную книгу. Я не знаю, как написать успешную, интересную книгу, талантливую, гениальную книгу. У меня есть только умение писать книгу, а не хорошую книгу. Раньше была мечта. Теперь даже ее нет. Так что, ребята, лучше мечтайте о том, что вы не признанный гений. К примеру, что вы талантливый автогонщик. Однажды вы придете на трек и обнаружите, что это не так. И что путь к реальному успеху нереален. Не надо разочаровываться. Продолжайте мечтать. Не надо туда лезть. Вот, Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я об этом и говорил, что в мечте своей я представляю, что я гениальный писатель. Но как только я туда полезу, потрачу свое время, напишу книгу, то я пойму, что я не гениальный писатель. И вы это поймете, и до меня это обязательно донесете. Об этом я и говорил, дорогой аноним, да. Что мечта, она и для того и мечта, чтобы туда не лезть, чтобы оставаться мечтой. Потому что мечтать можно, что ты классный действительно автогонщик. Но стоит только попробовать. Как ты поймешь, что никакой ты нахуй не автогонщик. А как дальше жить с тем, что ты на самом деле хуйлуша? Что не писатель ты вовсе и никогда им не был. Что и не автогонщик ты вовсе и никогда им не был. А теперь-то что делать с осознанием того, что ты говно? А пока ты не пробуешь, пока ты просто мечтаешь, ты действительно потенциально шумахер, потенциально Лев Толстой. Но только до того момента, как ты попытаешься реализовать этот потенциал и поймешь, что его нет. Такие дела. Несколько банков Вьетнама начали принимать карты мир. Пока это это мы эту новость читали, уже и обсуждали. Пам-пам. Еще раз новость про обокраденную семью почему-то. Два раза ее кинули. А, ну разные люди, наверное, кидали. Минюст США планирует обвинить Binance в мошенничестве. Однако прокуроров пока останавливает страх, что если предъявить криптобирже обвинение, это может привести к массовому выводу средств с площадки и ее банкротству. В результате потребители потеряют свои деньги и могут спровоцировать панику на крипторынке. Как интересно. Но подождите, как это спровоцировать панику, если у вас что-то есть на самом деле? Если крипта что-то стоит на самом деле? Если она что-то значит, то какую панику вы можете вызвать, понимаете? Вот если у вас есть компания, добывающая нефть, и вот она добывает 100 миллионов баррелей в день, вы можете что угодно рассказать об этой компании. Да, конечно, какие-то поползновения спекулянтов плюс-минус вызвать, могут вызвать падение, фантастическое падение для рынка в 7%. Но все понимают, что компания продолжает работать. Люди не увольняются. 7, 100 миллионов баррелей в сутки и добываются все так же. И никто на самом деле с этой компанией не уйдет, что вы про нее не расскажете, потому что у вас есть компания, люди и 100 миллионов баррелей нефти в день. А что это за такой интересный инструмент криптовалюта, что вы боитесь, что рынок обрушится и люди потеряют свои деньги? А как это они потеряют? Вы можете, например, рассказать что угодно, например, о владельце British Petroleum сказать что угодно, что он максимально плохой человек, преступник, что вообще его хотят сместить и поменять на другое руководство. И да, паникеры, спекулянты что-то там подвигают, чуть-чуть. Но люди, вложившиеся на 10 лет в э, акции British Petroleum, не потеряют нихуя. А что это у вас за такая криптовалюта интересная, что вы боитесь, что если рухнет одна биржа, то люди, вложившиеся в криптовалюту, на панике начнут терять... Может, это фантики какие-то? Ну что это? Откуда? не 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 фантики. Серьезный, серьезный платежный инструмент. Никакая это не спекулятивная бумажка. Это серьезный инструмент. Дело не в крипте как таковое, а именно в Бинансе. Эта контора мне тоже не нравится, они не добывают ничего. Я понимаю, что они не добывают ничего, но вы можете биржу японскую закрыть нефтяную там или фьючерсов рисовых. От этого с предприятием рисовым ничего не станет. вот И с нефтяной промышленностью от, закрытой, от закрытия биржи ничего не станет. Почему же биржа, торгующая криптовалютой, может обрушить рынок? И вызвать какую-то там панику. Как же так? Ну все, что ли, дорогие друзья? На этом мы заканчиваем наш сегодняшний стрим и подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Так или иначе, у нас было весело, душно. Было вроде непродолжительное время. Становитесь спонсорами на Бусте, становитесь спонсорами в YouTube, приносите донатики через USDT, как сегодня Sunforger, вот, по курсу 130, донатьте в евро через Telegram по курсу 150, донатьте в тенге по курсу 1 к 4 и донатьте через данный Alerts, приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст. Донатьте в межподкасте, задавая свои вопросы. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок, и по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшечка. А пока держитесь там. А лайки? А лайки уже были. Последний рывок уже был. 220 человек рекорд? Нет? Нет. Ну, хорошо. Спасибо всем, кто были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, накидывайте настроение, чтобы еще больше человек росло. А пока-пока.